2: Radio.
3: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Mario Dumont.
2: Les, les affaires publiques n'ont plus de crève lui. Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Grosse journée. Euh, J'allais dire grosse journée en actualité, mais c'est une journée où une nouvelle va prendre le dessus. Euh, sur toutes les autres, Dominique Ducharme congédié. Bonjour Vincent. Salut Mario! C'est notre collègue Jean-Charles Lajoie qui est le premier a eu l'information. La sortait prudemment, là, mais euh, selon ses sources, mais c'était bel et bien vérifié, bel et bien le cas.
5: Ben, Est-ce qu'il est qu y avait oh, un ben, autre chemin à prendre ben, pour les Canadiens où ça
4: devenait l'évidence? C'est sûrement injuste pour Dominique Ducharme. Dire, tu peux dire je vois des gens qui disent ben. Tu peux pas être un entraîneur qui gagne. T'as même pas un gardien à mettre devant le filet. T'as même pas un vrai gardien de la Ligue. En fait, tu me demandes même si t'es un gardien de la Ligue américaine à mettre devant le filet. Mais il y a une façon de perdre. Mais c'est ça. C'est que là, tu dis, moi, t'es deux nouveaux boss là, ce que tu peux dire. Ben là, l'équipe se présente même puis il joue. parce que t'es okay. plus à l'étape de la médiocrité qui est acceptée. Le dernier rang a est accepté. C'est que là, tu t'approches de te faire mettre en dehors de la Ligue par Gary Batman. parce que <rire> c'est gênant parce qu'on peut plus présenter plus ça. On peut plus là. présenter ça là. Fait que là ouais. euh...
5: Parce que je comprends qu'il y a euh... Je veux dire, les, les défaites récentes sont ce, ce, des défaites humiliantes. Il y a plus de 8 système 8 à 2, de jeu. 7 à 1. On comprend que les joueurs écoutent peut-être plus du tout ce qu'il dit. Donc, rendu là, c'est beau de dire Il y a des joueurs plus faibles, mais quand l'entraîneur n'est pas capable de faire même son travail de base, ouais. qui est
4: de bâtir des mais systèmes mais de jeu, avoir la confiance de ses joueurs. Mais comment tu fais la préparation d'une équipe dont bon, au moins peut-être euh, plusieurs joueurs ne sont, sont plus là pendant tout. Petri attend d'être échangé. Il y a hâte, le téléphone. C'est euh, ça, ça c'est que tu te fais pas respecter, là. Non. Bon. Non, non, non. Euh... C'est plus, plus gérable. Mais c'est clair que son message passait pas depuis plusieurs semaines Message passait pas, je suis poli là.
5: Et là ben, la grande question c'est c'est qui là, le prochain Est-ce qu'on sera surpris, est-ce que ce sera Patrick mais là, Roy le que... cana... ouais,
4: Mais on devrait peut-être le savoir en cours d'émission On va y aller évidemment en direct si c'est le cas Parce que le Canadien dit essentiellement deux informations Prochain entraîneur annoncé au cours des prochaines heures Ça semble pas être un intérim, ça semble vraiment être un nouvel entraîneur Et il viendrait de l'extérieur de l'équipe Donc c'est pas on un adjoint ça. qui devient entraîneur
6: et justement, à 15h30, allons retrouver quelqu'un qui <rire> écoute les matchs. En tout cas, je ne sais pas si tu l'écoutes encore, le Canadien de Montréal, Mario. T'as peut-être décroché, effectivement. Euh, Dominique Ducharme, qui vient d'être congédié, il n'a même pas fait une année complète. Après avoir amené quand même l'équipe en finale de la Coupe Stanley, est-ce que c'est une bonne décision euh, avec l'équipe qu'on connaît où il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de défense, euh, il n'y a pas grand-chose finalement
4: euh, c'est sûr que c'est injuste, mais en même temps, tu te fais nommer entraîneur du Canadien, tu te fais nommer entraîneur dans une grande ligue sportive, quelle qu'elle soit, là, tu sais que tu t'assois sur un siège éjectable, il faut que ça marche, sinon il n'y oui. aura pas de patience, tu le sais, et Dominique Ducharme le savait, donc t'as raison, c'est injuste, d'avoir pas de gardien, tu peux pas gagner, c'est sûr, dans la Ligue nationale de hockey, et le Canadien a pas de gardien à mettre devant le filet depuis maintenant quelques, quelques semaines, donc c'est un vrai problème, mais euh, c'est parce que là, euh, okay, la médiocrité elle est acceptée, finir dernier du dernier rang de la Ligue, c'est accepté par tout le monde même si c'est mm -hmm. la honte, mais dans l'histoire du Grand des Glorieux, c'est la honte mais c'est accepté, cette honte-là est acceptée Juste que là, le Canadien, je pense qu'on est au point de rupture où c'est Gary Bedman qui va appeler et il va dire « On va vous exclure de la Ligue parce qu'on ne peut plus présenter les matchs. » <rire> Ça finit 8 à 2, ça finit 7 à 1. Euh, ça ne peut plus. Là. Ça ne peut pas montrer ça à la télé. 7 présenter. à
6: 1 contre une équipe qui va déjà mal. Les Devils du New Jersey, ce cool. pas comme si c'était une équipe euh, qui, qui allait bien en ce moment. Oui.
4: Mais c'est pour ça que c'est à la fois euh, inévitable. Il faut faire quelque chose. Là. Le message passe plus. L'entraîneur, personne ne l'écoute. Mais... Euh, tu, dans le fond, euh, je comprends, vous allez me dire qu'il ne parle pas français, mais ce que ça prendrait c'est Mike Keenan ou John Tortorella là c'est des durs de durs, les plus chiens, cœurants, que les joueurs les voient y arriver et ils braillent dans le vestiaire. <rire> on est rendu là pour que les paresseux, les lâches, ceux qui attendent juste d'être échangés, qui veulent pas se faire blesser, tout ça, qui voient ouais. que là, il ouais, là, y a un entraîneur qui pourrait gâcher leur carrière. Parce que là, c'est sûr que Duchamp, c'était trop gentil. c'est
6: t... intéressant ce que tu dis, Mario, parce que dans le fond, est-ce qu'il manque de talent au sein du tricolore ou il manque vraiment de caractère?
4: Ben, il manque des deux. Il manque des deux. C'est-à-dire qu'il manque de leadership, c'est sûr. Il n'y a, a rien. Il n'y a Il n'y a pas de capitaine. Euh... Euh, ceux qui ont les plus gros contrats Carrier sont plus Price être, pas là. Bah, les deux plus gros contrats Weber et Price ne euh, jouent même plus au hockey peut-être on ne sait plus s'ils vont jouer dans la ligne nationale ou pas, dans le cas de Price il y a une certaine mm -hmm. chance dans le cas de Weber ça paraît euh, très peu probable euh, Gallagher bon, c'est des gros contrats avec lesquels on est pris, De joueurs qui ont peine à jouer dans la ligne nationale Gallagher ne suit plus le rythme, il a plus la vitesse il y aura encore du cœur pour aller se mettre devant le filet mais dans une cause perdante puis tout ça, pas de joueur de centre pour l'alimenter il devient juste une, un joueur lent là, que tu laisses traîner sa glace, puis tu joues ni l'autre équipe, je ne joues ni plus ni moins à 5 contre 4. Ça, c'était plus payé, c'était gros salaire. Euh, puis, on le sent bien quand il y a des blessures. Je sais que c'est tout des tabous, là, mais quand il y a des blessures, là, les gars sont pas pressés de revenir, ça se sent. Là. Tous, les, tous les partisans ont vu ça, que, on se dit à une équipe perdante, c'est plat de jouer, il risque de se faire blesser, j'aimerais bien mieux être échangé. Donc là, si je, si je retourne mm. jouer... Puis, donc, il y a... Euh, mais c'est comme
6: un peu la malchance, Mario, tu ne trouves pas, qu'il qui s'acharne sur le tricolore depuis la finale à la Covid qui se poursuit, les blessures, Carey Price qui est pas là. Hmm.
4: Mais c'était aussi un héritage là, un peu bric-à-brac laissé. D'abord, la présence en finale de la Coupe Stanley, c'est un miracle. C'était pas réel. Écoute, on l'oublie. Cette équipe-là, rentrée, dans, rentrée là, dans les finales de la Coupe Stanley par un point, ça affeste fait oui. ce qu'ils sont rentrés dans les, dans les oui. finales de la Coupe Stanley. Après euh, des mois, Dominique Ducharme, là, en avril, en mai, Dominique Ducharme, ça allait très, très mal. L'équipe perdait tout le temps, mangeait des volets. Et ça a commencé comme ça contre Toronto. Puis un jour, il y a eu un réveil. Price s'est mis à faire des miracles. L'équipe marchait sur l'eau. Euh, c'était comme vraiment, là. Et mm -hmm. contre, contre Winnipeg, le joueur étoile de Winnipeg fait une folie et dans le premier match se fait suspendre. Euh, contre Las Vegas, Marc-André Fleury, la série était finie. Le Canadien avait perdu. Puis marc andré Fleury était cherché à Rondelle dans l'arrière de son but, puis il le donné Anderson devant. Le Canadien crée l'égalité. Le miracle arrive, mais. <rire>
7: T'as vrai, ouais.
4: vraiment l'impression que c'était des séries à l'eau bénite. Là, Tout ce que le Canadien espérait, rêvait ça, ça, un peu comme si tu vas au casino puis un soir là, tu, sais, comment tu mets tes jetons sur le 18, tourne la roulette sur le 18, tu comprends pas pourquoi ce soir-là <rire> mais le Canadien a eu des séries comme ça donc là c'est devenu miraculeux c'est
6: mais... le karma finalement ouais, qui, puis je dis pas qu'il a, qu y a pas eu
4: une énergie, les joueurs se donnaient Price était miraculeux, Weber jouait blessé tout ça était très beau mais tout tournait bien pour le Canadien mais là, le château de cartes cette année s'est effondré pas à peu près. Et toutes les faiblesses, les gros contrats donnés, etc., tout l'élastique et... est revenu dans, dans face de Marc Bergevin qui est parti. Puis Ducharme, il s'est retrouvé à coacher, pas d'équipe, pas de joueur, pas de gardien, pas de plus rien, là.
6: Avec les choix de Trevor euh, Timmins et de, et de Marc Bergevin. C'est
4: donc... hey, tu quoi? Tu parles Mais... de Trevor Timmins? Oui. Je suis venu tellement triste durant le Match des Étoiles. On dirait que durant le match des Étoiles, tout ça m'est remonté comme partisan de hockey à dire. Les Canadiens, on, on, on a plus le droit à ça. Nous. Mettons un joueur là, qui finit dans le top 20 des marqueurs. Je parle, je parle pas du top 3 là. Je parle pas de Connor McDavid. Puis je, juste le top 20 des marqueurs. Et Ça fait combien Je pense qu'il faut remonter. Le que Cavalet, Vincent Fouss, Mais là, tu remontes loin. Mais là, tu dis, OK, dans le pipeline, présentement, dans les jeunes du Canadien, dans le pipeline, il n'y en a pas. On n'a même plus l'espoir, mais en fait, tu ne trouveras pas un partisan du Canadien qui a cet espoir-là de dire on pourrait avoir un joueur du Canadien dans le top 20 des marqueurs, une vedette, un bon joueur de hockey. <rire> et on a renoncé. Ben, on a Price, on avait le gardien, Là, on pense que le meilleur est passé. Mais sinon, un bon joueur de hockey à Montréal, non seulement on n'a plus, non seulement les plus jeunes n'en ont jamais vu, mais on n'a même plus l'espoir d'en avoir un. On va avoir un joueur dans le top 20 des compteurs de la Ligue. A personne qui espère ça. C'est. un vrai, vrai, vrai désastre. Là. Je veux dire, OK, c'est si comment ils sont ramassés en finale de la Coupe Stanley. Plus tu en ça...
6: parles, Mario, plus je suis découragé et plus je me demande Elle est où la solution, dans le fond? Parce que ben, bon, il y a un entraîneur qui va assurer les mais il y aura toujours la même équipe.
4: Reconstruction. On échange tout, là. Tout ce qui est un contrat, tu te débarrasses des contrats, de l'argent et tu t'assures d'avoir là, que tes dépisteurs cette fois-ci se trompent pas, et tu vas chercher des jeunes qui vont te bâtir un noyau que tu peux coller à Suzuki, mm -hmm. là t'en as un tu peux coller à Suzuki euh, peut-être Suzuki et Romanov, je pense que t'en as deux et tu euh, te rebâti autour de ça, c'est ça, là. mais ça c'est de la patience, ça, ça veut dire que t'es dernier cette année, mais je pense que les gens accepteraient d'être dans le fond de classement si tu vois quelque chose, t'sais, une étincelle de temps en temps, un beau jeu, une période acceptable. Mais là, t'as pas d'espoir, t'as rien, rien dans le pipeline là, qui s'en vient de bons joueurs. Euh, Peut-être Cooley, le, le, le nouveau défenseur qui a été recruté l'année passée, semble avoir de l'espoir autour de son, de son leadership, de son jeu en défensif. Mais euh, je te dis que c'est mince, l'espoir, c'est tout, 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 tout est à construire pour euh, ces deux monsieur, le monsieur Hughes et euh, monsieur Gorton qui mm. viennent d'être nommés. Donc là, je pense que, alors, sincèrement, je pense qu'il aurait, aurait mieux garder du charme jusqu'à la fin de la saison. C'est pour dire... En tout ben, c'est triste
6: pour du parce ah, que oui, c'est quelqu'un ben, de chez ben, nous. Oui. Un bon gars. Et je pense pas qu'il va avoir une deuxième chance, crois-tu? Euh,
4: pas comme entraîneur, mais c'est-à-dire il est jeune, là. donc il pourrait euh, se retrouver Un poste comme entraîneur adjoint Il est quand même vu comme une bonne tête d'hockey, un bon stratège Puis là, ben, tu sais jamais là, Comme entraîneur adjoint, si tu tombes dans une bonne combinaison Avec un bon entraîneur qui te remet en valeur Que ton équipe commet du, connaît du succès tu sais, quelqu'un dira un jour, ben là, tu sais, la saison du Canadien, on peut pas compter ça, il y avait plus de gardien il y avait plus rien, quelqu'un se souviendra. Tu peux toujours avoir une deuxième chance, mais on s'entend que dans sa progression d'entraîneur, c'est une catastrophe, là, c'est épouvantable là, ce qui lui arrive cette année, ça le fait reculer beaucoup, ouais. mais bon, il reste deux années à son contrat, un Croix million, point quelque chose. Là. Une
6: deuxième fois, youhou, je suis toujours ici.
4: Mais <rire> ben on va le savoir dans les prochaines heures, là.
6: Ouais. Oui, oui, effectivement, on sait pas qui va assurer l'intérim. Euh, Mario, Justin Trudeau qui regarde le Canadien il dit bon ben ça va pas super bien chez nous au sein de nos troupes mais ça va encore plus mal au, au sein du Canadien lorsqu'on se compare, on se console parfois parce qu'il y a eu le député Lightbound hier euh, qui va demeurer au sein du parti c'est ce qu'on comprend mais il y a un autre député dissident euh, Yves Robillard, la circonscription au Québec de Marc-Aurel Fortin qui brise encore une fois la ligne de parti après Lightbound jusqu'où le parti libéral pourra tolérer ses dissensions Mario
4: Ouais, ça c'est le problème. Hein, quand t'acceptes, euh, tu sais, tout le monde était d'accord pour dire, ben, il faut qu'il y ait une liberté de parole, il faut accepter une dissension. Mais quand t'en acceptes une, c'est plus compliqué de refuser l'autre après. Euh, bon, là, pour M. Trudeau, euh, c'est aussi euh je dirais que là, à ce point-ci, c'est un enjeu de leadership. C'est-à-dire que tu peux pas, comme premier ministre, être strictement ballotté par les événements. Là. Les événements étant mmh. les camionneurs, les manifestations, le pont bloqué, la ville paralysée, tes députés qui sont insatisfaits. Alors, il y a un point où M. Trudeau va devoir montrer que c'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui pose les gestes. Parce que là, euh, il est vraiment, vraiment, vraiment... En, il se place, je devrais dire, en position de, de faiblesse. Et c'était drôle de revirement, hein, parce qu'il était tellement, était tellement content, il riait tellement dans sa barbe, là, quand euh, Aaron O'Toole l'a sauté en se disant ben regarde, là, les manifestants sont là pour me faire pour me faire du trouble » Puis finalement, c'est les conservateurs, c'était chez les conservateurs que ça, que ça sème la zizanie. Et c'est vrai que ça affaiblit beaucoup les conservateurs, il n'y a pas de doute. Mais là, euh, tu sais, comme on dit, tu ne perds rien pour attendre. Là. Une semaine après, c'est plus les conservateurs. On ne parle plus des conservateurs. Euh, on parle de Justin Trudeau, on parle de son gouvernement, on parle de son caucus. Puis on parle de son incapacité de, de, de gérer la crise Le pont ambassadeur, probablement que pour l'économie Pour les résidents d'Ottawa, ce qu'ils vivent humainement C'est mm -hmm. quelque chose de différent là, Le sommeil, c'est quelque chose d'épouvantable humainement Mais si on pense collectivement pour l'économie du Canada C'est bien pire là, terrible, le, blo le, ouais, oui, le blocage ouais. au pont ambassadeur, c'est bien pire pour l'ensemble pour du Canada
6: Oui, parce que tous les camionneurs, même s'ils vont dans l'ouest américain c'est le pont qu'ils empruntent. Il y en a un autre à Sarnia, mais ouais, celui mais là, que as vu, camionneurs pas, ouais, régulièrement. Je ne
4: sais pas si tu as vu les bouchons qu'il y a à l'autre pont à Sarnia. Là. Déjà, ouais. c'est un détour, mais les bouchons que ça crée. Non, c'est un problème. Puis c'est le principe aussi qu'une voie de commerce aussi importante entre le Québec et entre le Canada pardon, et les États-Unis euh, soit paralysée. La couverture euh, médiatique que ça donne à l'international euh, aussi, là, parce que euh, peu partout dans le monde, c'est devenu une nouvelle. D'ailleurs, le, les manifestations de camionneurs sont répliquées un peu partout, mais ce qu'on dit Trudeau dans le monde, il sort pas comme un leader très, très fort.
6: Mmh. À suivre. Donc, merci beaucoup, Mario. Au Bonne voir. fin après-midi à toi.
4: Alors Vincent, bon, ben on a parlé de Dominique Ducharme à profusion dans les autres nouvelles. Il euh, y a le directeur de la santé publique euh, aujourd'hui, M. Boileau, euh, qui a euh, parlé de beaucoup de choses, donné des perspectives sur ce qui s'en vient, mais qui a surtout révélé un chiffre qui a, qui a fait euh... sursauter. Oui,
5: un chiffre assez impressionnant que je trouve rassurant quand même euh, aujourd'hui. J'ai vu ça quand même comme positif, le point de presse aujourd'hui euh, du docteur Luc Boileau, donc euh, nouveau, euh, nouveau directeur de la santé publique, euh, qui, bon, on a fait le point, le, bon, sur le, le point sur la situation sanitaire, revenu un peu sur les, le déconfinement qui est prévu pendant les prochaines semaines. Mais euh, il a expliqué pourquoi c'est différent maintenant, parce que il disait le nombre d'hospitalisations en ce moment, euh, c'est le même que lorsqu'on était vraiment vraiment dans le trouble où on a instauré des mesures drastiques comme le confinement. Ce qui fait que c'est différent aujourd'hui. C'est parce que de 1, 4 millions de Québécois ont reçu leur troisième dose, donc sont euh, bon, maintenant beaucoup plus protégés face à Omicron. Et 2 millions au moins de Québécois ont attrapé la COVID dans la cinquième vague. Donc, depuis le mois de décembre, depuis le début du mois de décembre, 2 millions, on dit peut-être même 2 millions et demi dans deux mois, euh, à peu près. ont attrapé la COVID dans deux mois. Donc, ceux qui avaient l'impression que tout le monde pognait la COVID euh, en la fin C'était pas une impression. On se retrouve à ce qu'à peu près 25% de la population a été euh, infectée par la COVID en l'espace de quelques semaines,
4: ce qui est assez fou. Non, mais je comprends que ça a frustré bien des gens, mais l'espèce de pause qui a été violente, douloureuse, qui en a choqué plusieurs, mais quand, euh, quand François Legault a tiré sur le bric le 30 décembre, là, ça a barré les quatre roues, mais c'était absolument nécessaire. En fait, fait, probablement que ça aurait dû être, en termes de santé publique pure, là, ça aurait probablement dû être fait le 22 décembre. Puis peut-être même qu'on aurait pu le faire plus court, puis dire, commencer plus... Peut-être que la vague aurait été moins grosse. Mais là, tu aurais tué Noël, là. Oui. Pas sûr que la réaction. Là, une du...
5: fois que la vague est moins grosse, dans la vie, tu le sais pas que la vague a été moins grosse. Non. Tu dis, voyons, on a tout fait ça pour rien. C'est euh, ça. ouais, est-ce que dans la population, là, on, ça a voulu passé... sau
4: on a voulu sauver Noël? qu'on a laissé passer les jours de Noël. On a tiré sur le frais à main, <rire> sur le brin après. Euh, mais. Ça montre à quel point ça a été écoute, une vague
5: euh, déferlante sur le Québec Et la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve quand même avec énormément de Québécois Qui se retrouvent soit avec leur troisième dose Soit qui ont eu fraîchement la COVID et qui sont, bon, protégés davantage euh, On voit d'ailleurs, on était déçu des chiffres de troisième dose Mais il faut dire que ces deux millions de Québécois-là, la plupart attendent encore quelques semaines en moi nous euh, <rire> c'est dans les prochains jours euh, Qu'on se fera vacciner parce qu'on attendait le deux mois Donc euh, on peut s'attendre à ce que la troisième même dose Même le deux augmente. mois,
4: c'est minimal hein? Moi je, je vais y aller là ouais. C'est deux, euh, trois, deux, à, trois deux à trois mois. Puis il y a des médecins qui poussent plus sur le toit. Mais bon, moi, j'ai pris mon rendez-vous. Ouais. Je vais y aller la semaine prochaine. Bon, on disait optimal trois mois,
5: ouais. effectivement. Mais il semblait avoir une impatience du gouvernement de, de donner des troisièmes doses. Alors, c'est ce qui fait que selon docteur Luc Boileau, euh, on est dans une situation différente et que ça permettra peut-être d'éviter une, une autre vague, du moins à court terme.
4: Légère baisse des hospitalisations. Euh, aujourd'hui,
5: oui, moins 32. Euh, donc, euh, en baisse, aujourd'hui, c'est pas. On aime ça voir des moins 100, là. moins 32, 31 nouveaux décès, moins 7 aux soins intensifs. Et en Ontario, je vous parlais d'une hausse des hospitalisations euh, hier, c'était inquiétant, mais c'est reparti à la baisse aujourd'hui. Alors, c'était des meilleures nouvelles.
7: Mario Dumont et Vincent Dessuro, un duo aussi populaire que
4: Batman et Robin. Alors, euh, après une... Euh... Sorti hier, quand même très structuré, très dur à la fois à l'endroit du gouvernement du député Joël Lightburn. Il y en a un autre qui sort aujourd'hui euh, contre le gouvernement, député Robitaille de la région de Laval euh, pour parler Robillard. Robillard, pardon, ouais. oui euh, Ce qui se passe, euh, pour parler de ce qui se passe au caucus libéral, de la gestion aussi de cette crise avec les camionneurs euh, Le député libéral d'Honoré Mercier et ministre du patrimoine canadien Pablo Rodriguez est avec nous, bonjour Bonjour M. Dumont Bon, euh, La dissension est permise dans votre parti C'est ce qui a été dit ce matin dans le dossier Lightbone Mais euh, euh, ça va prendre combien de députés Avant qu'on parle d'un vrai malaise Et qu'on doive ramener la discipline interne
8: ben, C'est une discussion qui, qui est importante Qui doit avoir lieu Ce que, ce que Joël a dit essentiellement hier C'est qu'il qu faut voir les mesures et, 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 et ma réponse à ça, c'est qu'on la voit tous les jours. Hein? Et même la docteur Tam m'a dit qu'on est en train de réviser tout ça. Et c'est normal. Et à chaque jour, on révise ce qui se passe avec la santé publique, avec les postes frontaliers, avec tout le monde. Et, et on va continuer de le faire.
4: Ouais. Euh, il reste que les... les, les... Hier, une des choses qu'il disait, c'est tous les gouvernements à l'heure actuelle ont des plans de, de, de retour à la normale, de retrait des mesures. Euh, tous les gouvernements des provinces, tous les gouvernements des autres pays, euh, sauf le gouvernement canadien. Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas quelque chose, au moment où les citoyens réclament un retour à la normale, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là, qui qui serait attendu de la part de votre gouvernement?
8: C'est évident y a des discussions, mais il faut comprendre que, que l'intervention du gouvernement fédéral à ce niveau-là, se limite essentiellement au contrôle des frontières, la question des communautés, mais tout ce qui touche les capacités d'aller dans des restaurants, de se réunir et autre chose, c'est évidemment géré par les provinces et nous, on travaille avec les provinces là-dessus. Mais, mais encore une fois, gérer une pandémie, on l'apprend sur le temps aussi, là, M. Dumont, c'est de s'adapter, c'est d'être flexible, puis suivre l'actualité à tous les jours, puis avec une seule pensée en tête, c'est de sauver des vies.
4: Ouais. Donc là, euh, deux députés, celui d'aujourd'hui, M. Robillard, dit essentiellement que le, le malaise de Joël Lightbone est largement partagé, ou en tout cas, est partagé par plusieurs euh, dans, le, dans le caucus. Est-ce que c'est -ce est à ce point-là Est-ce que ça bouillonne dans le caucus non, libéral?
8: Non, je ne le pense pas. Je, je, non, je pense pas. Je, la sortie de... On doit le différencier les deux. Je pense que euh, M. Robillard... Euh, 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 un débat de fond avec le WIP. Actuellement, c'est un peu différent. Euh, celle, de, celle de M. Leibard était beaucoup plus sur, sur le fond. Et, et on l'entend. Moi, j'ai discuté avec lui hier, après sa sortie. On s'est échangé des messages. J'ai parlé avec le Premier ministre. Euh, c'est un collègue que j'estime énormément. Et moi, je souhaitais qu'il reste avec nous. Évidemment, euh, être président du côté du Québec, c'est autre chose parce que ce n'est pas de le leadership, mais, mais qu'il reste avec nous, je le souhaite parce qu'à mon avis, il représente encore euh, le, le futur du parti. –
4: Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Parce que là, la situation, euh, on a le sentiment, s'aggrave de jour en jour. Euh, Ottawa, tout est paralysé. Là, je vois que la police euh, euh, va un peu plus loin, Elle a demandé qu'on libère certaines rues. Euh, mais pendant ce temps-là, le pont Ambassadeur est blessé, est fermé. Il y a eu la semaine par la semaine passée euh, un nombre incalculable de villes. Il y a eu des manifestations. Euh, Est-ce que vous sentez que le gouvernement est en perte de contrôle de la situation
8: non, on sent que la situation est, elle est sérieuse, mais comme vous le savez, monsieur Dumont, on parle d'une rue qui est bloquée. Euh, on parle de route provinciale, donc nous, notre, notre contribution, c'est d'apporter un appui. Je sais que c'est plat à dire, c'est peut-être pas ça que vous voudriez entendre, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est de répondre présent aux demandes de, de la ville. Donc, le, le maire d'Ottawa nous a demandé des forces supplémentaires, euh, et on va acquiescer. On discute actuellement avec l'Ontario pour voir euh, le, le nombre de policiers provenant de la GRC, ceux de l'Ontario pour, euh, pour épauler la ville, mais, mais ceux, eux, qui ont, et vous, et vous le savez, là, le gouvernement du Canada peut pas arriver et dire, bon, mais ben, moi, je faut gérer la police à la place d'Ottawa. Et c'est ça, le contexte actuel. Mmh. Est-ce que M.
4: Trudeau est en contrôle dans cette situation-là Est-ce que vous sentez qu'il est, euh, qu'il qui, qui donne les indications, qu'il qui dirige son équipe en situation de crise, là, qui est un capitaine à la hauteur
8: Oui, je, oui, ben en fait, non seulement je le sens, mais je le vois. C'est-à-dire que je suis régulièrement à réunion avec lui, non seulement lors du cabinet, mais du caucus ce matin, on a passé deux heures ensemble, je siège avec lui sur des comités du cabinet, euh, je, je le vois à, à faire preuve d'un grand leadership, mais, mais c'est sûr que la situation elle est délicate, elle, pour, elle soulève des questions, les gens disent, ouais, mais c'est en face du Parlement, et ainsi de suite, mais le fait qu'elle soit en face du Parlement ne change rien au fait que c'est une gestion de, 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 de la municipalité, nous, on les appuie euh, euh, avec tout ce qu'on peut. Là. Mmh. Mais il faut comprendre aussi, M. Dumont, qu'il y a quelque chose de paradoxal que ceux qui ont initié ça et certains camionneurs, semble-t-il qui disaient parce que ça crée un, un problème à, à la frontière, ben sont en train de, sont en train de créer dix fois plus de problèmes à la frontière en bloquant à la fois un pont puis un, puis un poste frontalier
4: ouais. mais ça, ils ont quelques contradictions là. ils disent aussi vouloir un futur normal faire tout ça pour se battre pour un futur normal pour leurs enfants puis pas sûr que la vie de leurs enfants qui sont dans leur camion depuis deux semaines est si normale que ça là.
8: il y a ça ouais. il y a, il y a <rire> des petites de contradictions mais là <rire>
4: Non, non, il y en a, ben, y a une
8: ou, une ou plusieurs, là. mais l'autre l'autre chose aussi, c'est vrai vont me dire, ben, vous devriez discuter avec eux, et puis, je suppose la question, mais avec qui? Parce que vous aviez, oui, des gens de bonne foi, certains qui vont être préoccupés par ci, par ça, mais fondamentalement, les organisateurs du convoi, il euh, y en a là-dedans qui sont associés à l'extrême droite, qui demandent le renversement du gouvernement, dans certains cas, ils n'ont pas de problème à prendre les armes, euh, ils, ils, ils tolèrent sans, sans aucun problème les croix gammées... Les, de drapeau confédéré, donc on, on, vous voudriez que, je parle vous de façon générale, là, que, que le gouvernement s'assoie et discute avec qui dans ce contexte-là?
4: Oui. Euh Qu'est-ce qui, euh, pour vous, est la, la, la prochaine étape? Là? Si on ne discute pas avec ces gens-là, si le gouvernement n'a pas l'intention de, de, de céder, il va falloir utiliser des moyens un peu plus musclés. Est-ce que, par exemple, l'appui la, que vous demande la police d'Ottawa ou que vous demanderez d'autres corps policiers euh, de la GRC, vous pourrez le donner? Dans le fond, si, euh, si on ne va pas obtempérer, on ne va pas négocier avec personne, ça veut dire qu'on va, va falloir dégager les rues. Il va falloir utiliser la force nécessaire. Pas nécessairement empêcher les gens de manifester, mais les repositionner. Dans des lieux où ils vont manifester sans empêcher la, la circulation normale des autres, disons.
8: Oui, parce que je veux vous dire, là, pour avoir passé à côté du convoi plusieurs fois, là, en fait, de façon régulière, c'est assez impressionnant, c'est massif. Euh, ça a un impact énorme sur la qualité de vie, euh, au-delà de la qualité de vie, la simple capacité de dormir là, des gens du centre-ville de l'Ottawa. Donc, il faut, il faut qu'ils lèvent le camp. Euh, ça, c'est clair. Mais il y a plusieurs choses aussi. Là. Euh, euh, il faut qu'on il faut, il faut qu connaisse la source du financement aussi. Là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'argent euh, qui vient de, 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 de pro-Trump des États-Unis. Euh, ça semble être un fait. Euh, puis sans être partisan, il faudrait peut-être que les conservateurs aussi arrêtent de les encourager puis qu'ils demandent avec nous et les autres qui s'en aillent.
4: Vous pensez, qu a, vous pensez ça sincèrement, qu'il y a le, le, le mouvement Trump ou le... Est-ce Qui est les forces de Trump, financièrement ou organisationnellement, sont derrière euh, certains des manifestants?
6: Oui, oui.
8: oui. Puis, y a, puis, ils ont aussi l'appui très, très formel là, de, 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 de M. Trump, qui les, qui, qui les appuie formellement, lui, son fils, euh, des, des, des gens qui de, de, de son entourage euh, également. Donc, il y a un mélange de tout ça. Là. Alors, pour regarder ça de cette façon-là, c'est pas aussi simple qu'il y a des camionneurs qui sont venus parce qu'ils n'étaient pas contents. Là. Ça fait partie d'un mouvement plus large, Donc, il faut, faut fonctionner avec prudence et selon, selon la façon de faire. Donc, à travers un appui euh, à la Ville d'Ottawa, la, la Ville demande plus d'agents. Euh, on va répondre présent. On regarde avec justement l'Ontario pour savoir combien d'agents sont fournis par l'un ou l'autre des, des pays du gouvernement.
4: Sur le fond, vous répondez quoi à ceux qui disent que c'était qu'il y avait certaines obligations vaccinales qui pouvaient être qui pouvaient être justifiées, mais que celles aux camionneurs, compte tenu qu'une grande partie de leur travail là, se fait en solitaire, solitaire, là, tout seul dans la cabine, que c'était comme mettre le feu au poudre, c'était une exagération, c'était faire de la politique spectacle, c'était trop là. Vous répondez quoi à ceux qui vous accusent de ça?
8: Mais un camionneur est un camionneur tant qu'il est dans son camion. À partir du moment où il débarque, puis il raconte sa famille, ses amis, il va dans un restaurant, soit dans le lieu public, ça devient un individu comme un autre. Donc ça, ça les touche également. Et nous, nos décisions sont basées sur les, les, les recommandations de santé publique. Et encore une fois, M. Dumont, à chaque fois qu'on a pris une décision, ça n'a jamais été dans, avec le souhait de diviser qui que ce soit, ça a été dans, fait dans le souhait de sauver des vies.
4: Ouais. Donc, euh, le, y a des, je vais vous poser des questions qui se posent à Québec, qui ne se posent pas à Ottawa, mais il y a des avis écrits là, de l'équipe de la docteur Tam qui disent qu'il faudrait que les camionneurs qui passent à la frontière soient vaccinés.
8: Oui, il y avait des recommandations que de, 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 de s'assurer que tout le monde qui passe à la frontière, oui, parce que en fait, la recommandation, c'était que tout le monde qui passe à la frontière soit vacciné, et on avait établi une, une, une exception, exception oui, c'est ça, c'est ça. C'est l'inverse, vous comprenez, c'est ça. Donc, on a levé l'exception pour dire, bon, ben, on va faire comme tout le monde. Pablo Rodriguez, merci d'avoir été là.
2: la croissance de leur entreprise.
7: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et
4: Robin. C'est un phénomène. Ça vous est peut-être déjà arrivé de faire voler votre catalyseur... Euh... Pièce de l'automobile, semble-t-il, qui est bien précieuse. Ça déjà arrivé, toi, Vincent. Non,
5: mais j'imagine bien si tu, tu arrives le matin, tu démarres puis le son fait. Moi, euh,
4: ouais, là, tu comprends tu par sais, le son que, que ça tôt, va pas. Il y a là, quelque chose là. qui cloche. Euh, hier, la police a rapporté qu'elle avait procédé à l'arrestation d'un patron d'entreprise de recyclage à Montréal, dans, mais qui participait à un réseau de recel de catalyseurs de, de véhicules. Qui mieux pourra en parler que quelqu'un, qui ce que tu décris, Vincent, il l'a <rire> vécu.
3: vécu deux fois euh... plutôt
4: qu'une. Pierre-Olivier Zappa, l'animateur de Vos Affaires à LCN. Bonjour, Pierre-Olivier. Et porte-parole de l'Association des victimes de vols de 14, <rire> ah ouais, à, es Nouveau, nouveau porte-parole de la nouvelle association. <rire> Est-ce est que Vincent a raison sur le bruit que ça fait quand tu tournes la clé, là?
7: Ah, c'est clair. Hein? Lorsqu'on entre dans le véhicule, moi ça m'est arrivé à deux reprises avec le même mais, véhicule. Mais tu le vois
4: pas. le moment où tu t'assois dans ton véhicule, non, tu, non, non, c'est ça. Dessous, on arrive
7: comme d'habitude, et là tout à coup il euh, y, y a un ronronnement, là, comme si le véhicule, comme s'il n'y avait pas de, de peau d'échappement. Euh, c'est clair, net. Là, il y a un son, un grondement sous le véhicule, euh, et à partir de ce moment-là, on, on se rend compte qu'on s'est fait voler son catalyseur.
4: Mais la première fois, la deuxième fois, là, je, 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 je conçois que tu t'es dit bon, mais encore, encore cette de là, mais la première fois est-ce que tu as deviné ou c'était un garage quand on t'a dit ce qui t'était arrivé
7: la première fois, écoute, c'était un concours de circonstances. J'avais réalisé déjà un reportage quelques semaines auparavant et c'est ma conjointe qui a pris le véhicule et euh, elle m'appelle euh, et la confidence, bon, j'étais sous la douche, elle me dit, euh, P.O., il y a, y a quelque chose qui se passe. Euh, là, elle, elle, je tends l'oreille et, euh, et j'entends j'entends le, le ronronnement et là, j'ai dit, bon, tout de suite, euh, écoute, chérie, euh, c'est le catalyseur, c'est certain. Euh, et, euh, et évidemment, on a fait remorquer le véhicule parce que, disons, euh, ambulé avec euh, un, un véhicule sans catalyseur, tu te fais remarquer, euh, c'est assez ah ouais, c'est oui, assez, assez bruyant,
4: c'est assez bruyant ah, pour tirer les regards. Exactement.
7: Oh Oui, <rire> c'est extrêmement bruyant. Alors, on a appelé la, la remorqueuse. Et honnêtement, Mario, je, je ne suis pas le seul à s'être fait voler deux fois son catalyseur, parce que c'est un, un type de vol qui est en recrudescence depuis plus d'un an, euh, mais qui plus est, les, les réseaux de voleurs sont bien au fait que si tu te fais voler ton catalyseur une fois, ben, tu vas t'en faire installer un, un flambant neuf et ils savent très bien que quelques semaines plus tard, le véhicule va être doté de ce nouveau catalyseur, encore une fois, prêt à être volé. Et les assureurs et des témoignages que j'ai recueillis dans le cadre de l'émission m'ont laissé comprendre qu'il y a des gens qui se font voler trois, quatre fois leur catalyseur. Mais, un
4: chroniqueur auto, ce matin là, sur le même sujet m'expliquait mm -hmm. que pour le voler, il faut, il faut se glisser sous le véhicule avec une torche là, pour, oui. pour couper. Mais ben, c'est pas si discret là.
7: Non, mais ça prend euh, 30 secondes. Euh, en, en 30 secondes, euh, un voleur, la nuit, se glisse sous le véhicule. Il y en a qui font ça même en plein jour, dans des stationnements de, de centres commerciaux, se glissent sous le véhicule, euh, vont extirper la pièce. Il y, a, il y a des gens, même encore là, des témoignages qui me sont parvenus, euh, euh, il faut être culotté qui...
4: un peu quand même Il ben, y a dessus. des gens
7: même qui interceptent les voleurs Sous, le, sous leur véhicule Et c'est arrivé là dans, à Montréal récemment Il y a une dame qui m'a écrit Elle dit j'ai intercepté le voleur Il ne voulait rien savoir Il est resté sous le véhicule Il a sorti le catalyseur Il a regardé la dame Il a dit c'est beau je m'en vais Et il est parti avec le catalyseur dans son véhicule Dans Et sa y a face un certain... Dans sa face. Et il y a certains types de véhicules qui sont plus euh, vulnérables. Euh, des véhicules où le catalyseur est, est moins bien protégé et plus facilement accessible. Euh, et et j'ai consulté des spécialistes, là, il y a les Hyundai Santa Fe, Tucson, les Mitsubishi RVR, les Ford Transit 350, les Sprinter, Ecole aussi. Donc, il est Ça, plus est accessible très...
4: sur d'autres véhicules, c'est quoi? C'est oui. qu'il est plus coincé dans le il muffler coincé, ou dans d'autres pièces? Véhicule... Ouais,
7: exactement. Le véhicule est plus bas. Puis ça, ça même ça force des concessionnaires. Je discutais avec le propriétaire d'un concessionnaire Mitsubishi qui me disait nous, dans, dans la cour de notre concessionnaire, on a retiré tous les catalyseurs des véhicules parce qu'on se les faisait voler. Euh, et lorsque le client vient acheter le véhicule, ben là, hop, on remet le catalyseur et le client peut partir avec. Euh,
4: donc ça, ça cause des de tête mortelles. comme ça en commençant par le pourquoi là, parce que bon, mm -hmm. on vole pas. Il euh, y a plusieurs pièces en dessous du véhicule, on vole le catalyseur. C'est la présence de, de métaux précieux? Le rhodium, le palladium, euh, qui entre dans la composition
7: d'un catalyseur. Puis, peut-être rappeler aux gens ce que c'est un catalyseur. C'est une pièce sous le véhicule, c'est une partie du pot d'échappement. Et c'est ce qui permet, en guillemets, de purifier l'air euh, qui, qui sort de votre moteur. Donc, réduire la pollution. Exactement. Donc, c'est pour réduire le, la pollution. Et le, le catalyseur contient des métaux précieux, dont le prix, euh, je pense au palladium, euh, a grimpé de façon importante au cours euh, de la pandémie. Bon, il a redescendu un peu, mais néanmoins, ça vaut très cher. Et ces gens-là vont voler le catalyseur et le revendre pour que les métaux précieux soient, soient exploités. Et c'est pour ça que c'est pas surprenant de voir quelqu'un qui est impliqué
4: dans le recyclage des métaux. Euh, Est-ce qu'on a une idée de juste... combien ça peut valoir un catalyseur pour ces, justement là, pour ces, ces métaux? Écoute, à l'émission À vos affaires, il y a quelques semaines, j'ai fait le test, Mario, j'ai
7: euh, appelé à un numéro. Je suis allé sur des sites comme Kijiji et Marketplace. J'ai trouvé un acheteur, ça m'a pris euh, 15 secondes, un acheteur de catalyseur. Et euh, je lui ai dit, écoute, j'ai le catalyseur en ce moment d'une Hyundai Santa Fe, combien me donnes-tu pour ça? Et il m'a dit, euh, comme ça, honnêtement, euh, plus de plus de 1000 plus de 1500 Oh boy! Euh, donc. Ok, euh, c'est pas c'est pas 50 ou 100 pièces. Non 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 non, c'est plusieurs centaines euh, voire des milliers de dollars. Et euh, et, et les, les policiers bon là viennent de de frapper. Mais je veux dire moi euh, simple citoyen en 15 secondes j'ai trouvé quelqu'un sur internet qui ouais. était prêt à me racheter un catalyseur sans poser de questions. Parce qu'on
5: sait bien que lui c'est – Quelqu'un l'appelle en disant « j'ai 10 catalyseurs fraîchement coupés », il sait d'où ça vient. – C'est pas, pas suspect non. du
7: tout. <rire> Et... <rire> – C'est vraiment pas suspect. – J'ai trouvé ça, plus... <rire> j'ai trouvé <rire> ça. – Je lui ai dit « est-ce que tu poses des questions », il dit « non, je te pose pas de questions », ben parfait. – Mais ça pour Et... les
5: policiers, c'est pas un signe que le travail se fait pas beaucoup, euh, dire « on a juste à
7: appeler », puis euh, rapidement tu oui. trouves qui est dans ces réseaux-là ».— Vraisemblablement, il y, a, il y a quelque chose qui cloche, puis ça coûte cher aux gens parce que, tu vois, moi, ce sont des réclamations aux assureurs. Donc, euh, on réclame euh, le catalyseur. Euh, il y a une réclamation pour la location d'un véhicule. Comme les, vous connaissez tous les, les, les problèmes des chaînes d'approvisionnement, les pièces de véhicules sont en rupture de stock. Il faut attendre. Moi, j'ai attendu plus de deux mois dans un cas euh, pour obtenir le catalyseur. — Donc, ils ont dû te louer un véhicule pendant deux mois? — Oui, si bien que la facture est, est montée à 7 000 pour euh, le, le, le catalyseur, l'allocation du véhicule. Ça fait une réclamation de 7000 une autre à peu près équivalente. Donc, on paye on tout rendu, ça dans euh, nos
4: assurances. là On paye les fléaux de vol de toutes
7: sortes. Ben voilà. voilà. Et il y a des gens, malheureusement, qui ne sont plus assurables parce qu'ils se sont fait voler trois, quatre fois leur catalyseur. Alors, y a, y, ce qu'on peut leur conseiller, si vous avez un type de véhicule qui est plus vulnérable, mmh. il existe des plaques. Hein, ouais, on peut installer ouais. une, un type de plaque sous le véhicule. Il y a des garages qui se spécialisent là-dedans. Ou là, ça
4: devient difficile d'y avoir accès De le voler Là, ça
7: devient beaucoup plus difficile, bien que quelqu'un qui soit très motivé Pourrait le faire C'est un gros élément dissuasif La probabilité,
4: c'est qu'il va aller, il va se trouver un autre véhicule Du même modèle sur une autre rue c'est ça. Il
7: va voler le voisin Mais bon, il y a un élément dissuasif s'il y a une plaque Mais la plaque coûte cher, ça va vous coûter 1200 de l'installer Pour ma part, Mario J'ai décidé de changer le véhicule donc, c'était un véhicule qui était relativement récent. Mais comme euh, mon garagiste, comme euh, mes assurances m'ont suggéré de le faire, j'ai décidé de changer de véhicule pour un modèle. Et là, j'ai vraiment, c'est bizarre à dire, là, mais rendu où j'étais, j'ai magasiné mon véhicule en fonction de la position du catalyseur. <rire> Alors, euh, je ouais. me présentais en concession, je demandais, est-ce que c'est -ce est possible de voir sous le véhicule, est-ce que le catalyseur est accessible?
4: Ça l'a que Et... sur les modèles Ladol, le catalyseur est très, <rire> très, très, <dur. rire> très bien protégé. <rire> euh, les voitures électriques ne écoute... doivent pas avoir de catalyseurs
7: Non, c'est la beauté de la okay. chose. Les véhicules électriques n'ont pas de catalyseur. Alors, je touche du bois, je devrais recevoir mon d'ici la semaine prochaine
4: donc cette arrestation euh, est-ce qu'on peut penser, parce que ça semble quand même être un gros joueur, une entreprise de recyclage de, de métaux etc est-ce qu'on peut penser que ça va ralentir le phénomène ou c'est juste, euh, euh, juste un, un, petit par... un petit poisson qu'on enlève d'un aquarium bien rempli
7: c'est fort probable, Mario, surtout si on découvre plus tard que c'est la tête d'un réseau. Parce que selon des, des, des sources que, policières que j'avais consultées, puis des sources dans, dans le milieu de l'automobile, il y a à peu près trois, quatre gros réseaux actifs euh, qui achètent des catalyseurs, euh, donc des, des, des bandes criminalisées. Et là, si on vient de, de, de frapper un réseau, peut-être un réseau important, parce qu'il y avait beaucoup d'argent euh, qui, qui, qui a été saisi par les policiers, à ce moment-là, espérons-le, ça peut avoir un impact, parce que les policiers soupçonnent que ces réseaux-là soient actifs, frappent euh, une ville en particulier une semaine, vont ouais. se déplacer dans une autre ville l'autre semaine. Si bien qu'il y a des gens qui se retrouvent en campagne, loin des centres urbains, qui se surprennent parfois de s'être vo fait voler leur catalyseur dans le fond d'un rang. C'est parce que les, les, les voleurs sont très actifs et vont changer de région euh, de, de la même façon, mais ce sont des, les mêmes réseaux qui sont oui, actifs un peu partout au Québec. C'est
4: parce qu'ils ont écouté ces voleurs-là, ils ont écouté James Schoes, de, 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 euh, des influenceurs. C'est ouais, <rire> un système décentralisé. Ah!
6: <rire> c'est
4: du vol de catalyseur décentralisé. Voilà, tout compris. Mais
6: euh,
7: je dirais peut-être, Mario, une chose. Les, les fabricants de véhicules, euh, les manufacturiers ont un examen de conscience à faire. Parce que là, bon, ça fait plus d'un an que ça dure. C'est pas normal que des, des fabricants ne prennent pas en compte la position du catalyseur sous le véhicule lorsque vient le temps de mettre en marche un, une voiture. Euh, et c'est pas normal que les concessionnaires doivent retirer les catalyseurs dans la cour de peur de se les faire voler. Euh, pour ensuite les remettre une fois que le, le véhicule est vendu. Alors le conseil que je peux donner à tout le monde, en ce moment, en attendant que les manufacturiers offrent des protections supplémentaires sous le véhicule, ben, peut-être euh, lorsque vous allez changer de véhicule ou en acheter un autre, vous renseignez sur euh, sur la position de cette pièce qui,
4: qui vaut de l'or. Pierre Olivier, merci beaucoup. Ah hey, y a pas de quoi.
7: <rire> Salut, bientôt.
4: Jour. Bye bye. La
6: chronique juridique
9: de Nada Bonjour Nada. Bonjour messieurs. C'est tu... une histoire
4: de catalyseur quand même. Euh, euh, oui. une histoire de, de, de vol compliqué. Euh, tu veux nous parler de ce documentaire là? Ça a fait beaucoup de bruit dans les, les chroniques culturelles et autres. Mais euh, la parfaite victime. Et là, tu veux nous en parler Toi, évidemment, du point de vue du droit, parce que documentaire ou même l'Ombudsman de Radio Canada, a dit que c'était pas c'était pas conforme aux, aux normes. Là.
9: Non, c'est pas conforme aux normes et je vais revenir à quelles sont ces normes-là. Je tiens à rappeler qu'on a tous droit à cette liberté d'expression, on a le droit de produire ou de faire des films euh, comme on, on le veut là, sur des sujets euh, comme ceux-ci. Seulement ici la question qui a été soulevée, la plainte qui a été portée euh, par l'Association des avocats de la défense de Québec, si je ne me trompe pas. Euh, a amené finalement à des réflexions sur le fait que c'était un documentaire plus d'opinion, et que dans ce documentaire-là, on pouvait retrouver même des erreurs de fait qui peuvent avoir une influence sur le public et même faire croire aux gens euh, certaines faussées quant au système judiciaire et là évidemment par cette victime, ça tourne autour des victimes euh, qui sont Victimes d'agression sexuelle ou de violence conjugale qu'on suit tout au long des procédures. Et on semble, dans ce documentaire-là, mettre vraiment l'emphase sur le fait que ces victimes-là ne sont pas entendues, que le processus judiciaire n'a pas de conclusion. Et finalement, que c'est un, un peu une espèce de bataille contre les avocats de la défense qui sont si bons, si grands. D'ailleurs, un collègue là-dedans mentionne qu'ils jamais que... perdu de cause.
4: Mais moi, quand tu parlais des avocats de la défense qui étaient trop forts pour la Ligue, je pensais qu'ils parlaient de toi.
9: <rire> oui, c'est ça, mais malheureusement, bon, <rire> hein. on n'a pas été appelés pour ces questions-là. Et d'ailleurs, nos collègues euh, dans le milieu, on se demandait pourquoi des spécialistes euh, qui ont beaucoup plus d'années de barreau, qui sont spécialisés dans ce type de matière-là, qui font même des formations, n'ont pas été appelés pour commenter ce documentaire-là. Mais bon, le choix revenait aux réalisatrices euh, de qui on a choisi pour venir commenter. faut quand même le dire, il y avait des juges aussi qui étaient présents, des collègues aussi du DPCP qu'on voit apparaître dans le documentaire. Mais malheureusement, toute cette image-là De l'avocat de la défense Semble écraser les plaignants Prendre le dessus euh, avec une espèce de joute euh, Plus émotionnelle Et venir dire devant tous et toutes Qu'aucune cause n'est perdue en la matière Quand il défend ses, ses clients C'est euh, d'y aller, je veux dire euh, On ne va pas avec le dos de la cuillère Et après ça, quand on regarde les statistiques Et c'est là-dessus que aussi est revenu euh, De ces faussetés-là et de cette mauvaise image-là ben Peut-être faire une mention lorsqu'on diffuse ce documentaire-là au grand public, Il ne s'agit pas là euh, d'une réalité, en fait, euh, de ces dossiers-là. Et c'est en rappeler, on a quand même travaillé beaucoup, puis on en parle souvent hein, dans nos chroniques juridiques, euh, du travail qui a été fait sur le terrain pour mieux encadrer les victimes, mieux aider les plaignantes à travers le processus, qu'elles soient entendues, et même la loi a changé pour donner, entre autres...
4: Hop, on, a perdu, euh, on a perdu Nada et... Abruptement à part ça. Est-ce qu'on est en. Oui, bon, te revoici, vous. ma chère. Oui, on t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. Je
9: ne me suis pas fait de voler mon catalyseur. Ça <rire> OK. <peut -être. rire> euh, Normalement, <rire> elle
4: euh, Nada, un autre dossier, quand
5: même, bon, important et d'actualité, euh, celui du profilage racial et euh, une poursuite contre la Ville de Montréal actuellement sur ce sujet.
9: Absolument, et là, on en a parlé à l'étape où les plaintes commençaient à surgir du fait qu'on avait maintenant des vidéos, des caméras, des gens qui ont été capables de filmer la scène d'un bout à l'autre, et ça, on le sait, en matière de contestation ou de plainte en matière de population raciale ça peut être un défi d'amener ce type de preuve-là devant le tribunal ou la Commission des droits de la personne. À ce stade-ci, on voit que la plupart des dossiers qui ont été ou euh, amenés sur la place publique, sur les réseaux sociaux, mènent aujourd'hui à des poursuites civiles contre la Ville de Montréal, contre le SPVM. Dans ce cas-ci, pour faire un résumé un peu de l'histoire, euh, l'individu était chez sa mère. Il s'agit d'un individu qui est livreur, avait stationné son véhicule devant chez lui et la police s'est mise à fouiller son véhicule euh, de là, il est sorti à l'extérieur avec sa mère Se sont fait braquer des armes à feu D'autres patrouilleurs se sont rendus sur les lieux Ont braqué leurs armes à feu sur eux Ont arrêté l'individu Et à ce stade-là, n'avait aucun motif raisonnable Aucun soupçon euh, pour arrêter Ni même fouiller le véhicule De cet individu-là Puis je voulais ramener, messieurs, un peu à la définition Du profilage racial Je vais vous poser la question, selon vous, qu'est-ce que c'est Et je vais vous donner la définition du SPVM Sur le sujet, juste après
4: ben écoute, ce qu'on qu comprend, là, ce qu'on nous explique, c'est que c'est des arrestations sans fondement ou des vérifications, peut-être pas des arrestations, mais des vérifications sans fondement à des gens qui semblent. Oui. On, on a beaucoup l'exemple euh, au volant des véhicules, d'une de, personne, euh, d'une personne euh, racisée au volant d'une euh, voiture de luxe là, qui se fait curieusement où on oui. veut vérifier les papiers alors qu'il n'y a pas eu d'infraction oui. visible beaucoup plus souvent qu'une euh, personne euh. blanche.
9: Mm -hmm, absolument, mais tu vois, tu dis, et là tu donnes des exemples d'actions précises, mais selon la définition, et là sur le site du CDR, on parle vraiment de toute action qui est prise par une ou deux personnes qui vont être en situation d'autorité. Donc là, évidemment, on parle entre autres des policiers qui possèdent des armes et qui sont là pour s'assurer euh, de la sécurité du public, qui agissent pour des raisons de sûreté, sécurité ou protection du public. Dans ce cadre-ci, la police mentionnait qu'il fouillait pour des raisons d'armes à feu. Donc, vous voulait voir s'il était en possession, comptait l'arrêter pour une possession d'armes à feu. Et finalement, leur fouille ne reposait sur aucun motif réel ni soupçon raisonnable, ça, qui est basé essentiellement sur le véhicule, l'endroit aussi, le quartier et qui est le propriétaire du véhicule. Rappelons qu'il peut faire la vérification de la plaque et aussi sur l'ajustement qui en a suivi cette euh, interpellation, cette arrestation-là. Donc, toute action euh, qui serait prise ou mesure, comme par exemple la façon dont on va l'arrêter, on va lui pointer une arme, on va être agressif, il va y avoir de la brutalité policière. Ce sont des exemples concrets d'ajustement de situations d'autorité où on va appliquer des mesures différentes parce qu'on a devant nous euh, quelqu'un qui a une race différente, couleur différente, origine, ethnique ou nationalité ou oui. religion qu'on peut déterminer juste visuellement et que l'action des policiers sera différente et aujourd'hui on se retrouve donc avec des plaintes civiles des demandes en dédommagement puisque ces gens-là plaident entre autres être traumatisés de ces événements-là et je tiens à rappeler qu'il y a d'autres événements aussi qui vont suivre, qu'on va suivre de proches, dont deux jeunes de 14 ans qui se sont fait également arrêter genoux sur le cou, scène qui a été filmée en juin 2020, une poursuite de 100 000 sera déposée, a été déposée pardon, le mois dernier. Et un autre dossier aussi qu'on a suivi ensemble, quatre adolescents noirs qui ont été arrêtés au centre-ville euh, d'une façon brutale en plus alors qu'ils étaient en embêtés au centre-ville poursuivent eux pour 95 000 Donc la Ville de Montréal risque d'en avoir beaucoup sur les bras, mais j'ai bien hâte de suivre et de voir les conclusions euh, que le tribunal aura dans ces dossiers-là.
4: Nada Jean-Luc Ferland, homme de Drummondville qui avait tué sa mère en juillet 2020. ben la Cour a statué aujourd'hui.
9: A statué, en fait, a reconnu qu'il était non criminellement responsable de ces gestes-là. On a admis donc la preuve sans que cette preuve-là ne soit présentée devant le tribunal. Comme quoi, hors de tout doute raisonnable, il a commis ces infractions-là, mais n'est pas criminellement responsable. Et là, je vous pose la question es-tu voir si vous m'écoutez quand je fais mes chroniques? Mais dites-moi, messieurs, est-ce que lorsqu'une personne Qui est déclarée non-criminellement responsable euh, Pour cause de trouble mentaux Ça veut dire que cette personne-là Est acquittée non non non. <rire> non, non, non Non, 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 qu'est-ce que ça veut dire
4: Non, mais il y a des à conséquences, bon, euh, ça, ça reste à son dossier qu'elle est non-criminellement responsable Ça va être porté euh, dans, dans Même dans des demandes éventuelles Pour un prêt, pour d'autres choses, ça va être tenu en compte Tu
9: C'est 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 8,5 sur 10, effectivement, les conséquences peuvent être très grandes pour l'individu plus tard, et ça implique euh, qu'il soit évalué par la commission d'examen des troubles mentaux, parce qu'on veut évaluer ouais. quand même le, le niveau de risque et de risque de cette personne-là. Euh, et mais, mais lui, ce qu'on
4: comprend, c'est que ce qu'on comprend, qu'au niveau médical, santé mentale, on dit qu'il était à ce moment-là en psychose. En fait, on, on lit l'histoire puis on comprend. Là, sur le plan de la justice aujourd'hui, on dirait qu'il était en psychose depuis plusieurs semaines. Mais on s'interroge quand même sur le qui fait quoi là Des autorités de santé mentale, de la police, parce que si le type est en psychose et qu'en psychose il est une menace pour sa mère. Euh, moi, ça se fait que personne n'intervient
9: Absolument toujours... ça, 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 ça peut remonter le Mario Vraiment dès l'application D'un appel finalement téléphonique Pour des cas de santé mentale là, Quand on parlait entre autres des d'équipes patroniques euh, Comment un policier peut agir Face à quelqu'un qui est en psychose Est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelqu'un qui est mieux outillé euh, Je pense que ça c'est la question Qui demeure encore Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire Au niveau de la santé mentale face aux autorités Mais aussi euh, face à l'évaluation pardon Du euh, niveau de criminalité Finalement de cette personne-là Face aux gestes qui ont été posés Dans ce cas-ci L'accusé a réussi à démontrer Finalement qu'il était non criminellement responsable La poursuite a admis euh, Le rapport du, de l'expert Qui a été rendu suite à des questions Qu'ils ont pu poser, je tiens à le mentionner Parce qu'ils auraient pu présenter Une contre-expertise dans ce dossier-ci Et c'est ce qu'on pourra peut-être voir dans d'autres dossiers Comme celui qu'on a parlé hier il y aura un débat sur cet aspect-là de santé mentale de l'individu, de l'accusé, et ça revient à l'accusé de démontrer ça, s'il a des troubles de santé mentale, s'il cherche à avoir une déclaration d'être non, euh, non-criminellement responsable.
0: Nada, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, au messieurs, au messieurs.
0: À demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
2: ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret
3: pour lui. Mario Dumont.
4: Vous commandez peut-être souvent de la nourriture euh, Soit directement du restaurant Il y en a encore certains qui livrent eux-mêmes Ou vous allez peut-être la chercher Mais il y en a beaucoup, évidemment, les grandes applications le DoorDash, Skip, Uber Eats euh, Qui livrent, je euh, peux vous dire que C'est de plus en plus populaire chez nous Et, et chez les jeunes, c'est juste phénoménal là. Oui, oui, euh, l'habitude s'est
5: installée Pendant la pandémie, 35 ans et pas moins, Tout comme la livraison tu sais, L'épicerie, les plats préparés euh, et Mais peut...
4: pour faire livrer Évidemment, ça vient pas dans l'assiette de porcelaine là. <rire> Non, ça... ramenez-nous nos assiettes oui, Nous, non, ça, ça. ça vient dans toutes sortes de contenants Et donc, vous avez peut-être vu cette manchette Ce matin, à l'effet que euh, L'augmentation, bon, la nourriture Augmente, je pense que vous l'avez remarqué à l'épicerie Mais l'augmentation des coûts des mets livrés et Est aussi lié à une augmentation Absolument spectaculaire De toutes les sortes d'emballages Plats, plastiques, toutes les formes d'emballages On en parle tout de suite avec euh, Presque une experte, là, avec beaucoup d'experts. Marie-Jasmine Fortier Elle est propriétaire de Distribution Prover Une entreprise de distribution dans les cantons de l'Est Bonjour Madame Fortier Bonjour M. Dumont vous, vous l'avez bien senti la, la, la hausse du prix De toutes les formes d'emballage
10: euh, Oui absolument Depuis, euh, depuis quelques mois euh, En fait c'est la rareté euh, De certains items Et l'augmentation de prix euh, Phénoménale Du genre euh, ben En fait, les, les restaurateurs qui n'étaient pas habitués à faire du, du take-out euh, pendant la COVID se sont revirés pour faire de, de l'emballage. Ils se sont rendus compte rapidement que ça prend la petite serviette de table, ça prend le verre à café, ça prend le couvercle, ça prend le, le porte-verre. Et puis là, tout le monde voulait avoir des repas qui restaient chauds. Donc, la clé, c'est souvent le plat d'aluminium. Alors, Puis le plat d'aluminium, dans tous les types de, 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 de contenants, c'est le plus cher. Alors là, les gens, ils ont été obligés, bien sûr, d'augmenter leur coût de repas. Mais chez nous, moi, je suis distributeur, donc je fais affaire avec des fournisseurs. Les fournisseurs peuvent nous envoyer euh, trois, trois listes de prix différentes par semaine et ça l'augmente et ça l'augmente.
6: OK, puis, donc ça donné,
10: augmente, euh, augmente jusqu'à plus,
4: plus, plus qu'une fois par semaine, les prix sont revus à la hausse.
10: Ah oh oui, oui, absolument. On peut acheter un, un plat en aluminium euh, la semaine passée puis on l'achète trois jours après, puis euh, il a changé de prix. Pas
4: à la baisse. <rire> c est, c est non, idéaux. non, malheureusement,
10: pas à la baisse, puis il n'y a rien <rire> qui n'y pas dans ce domaine-là. En ce moment c'est pas à la baisse du tout, puis on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rareté dans certains items. Euh, la chaîne de, de production okay. a mal à
1: la tête. Là. Ben ça, J'allais vous le
4: demander. Est-ce que c'est la chaîne de production ou c'est juste que dire, à travers l'Amérique du Nord, il y a trop de monde qui commande là, les, des, des restaurants qui font de plus en plus affaire avec Uber Eats, avec Skip, avec DoorDash. Euh, donc, ça fait que le nombre de commandes... À... J'ai l'impression que ça augmente de semaine en semaine, de mois en mois. Est-ce que c'est l'offre la... -ce qui ne suffit plus là, ou les, les usines qui sont qui fonctionnent pas bien ou c'est juste Mais... la, la demande qui explose trop
10: vite? C'est un peu de tout. C'est sûr qu'il y a beaucoup de restaurants qui ne faisaient pas de take-out avant, qui sont, sont devenus take-out parce qu'ils n'avaient pas le choix. Eux autres, c'est sûr qu'il y en a une quantité innombrable. Ensuite, euh, c'est sûr qu'au niveau de la chaîne de production, comme dans tous les autres domaines, il y a des manques de matières premières, il y a des manques d'employés, il y a des manques de transport, il y a des matières qui sont achetées aux États-Unis puis il euh, a des fois c'est avec les États-Unis ça a été très compliqué aussi euh, dans les derniers mois fait que c'est un mélange de tout est-ce que est-ce que la, la, les, les fabricants se sont dit oh on va en vendre un peu plus et qu'on va augmenter nos prix ça se peut quand nous on se retourne vers nos, nos, nos clients on a de la misère à justifier puis là ben, c'est sûr que souvent on utilise souvent la Covid parce qu'elle a le dollar mais s'il faut que ça revienne un peu normal parce que les restaurateurs je vais vous donner l'exemple d'une poutine ouais. Quand as payé tes frites, ta sauce, ton fromage, ton contenant en aluminium, le couvercle, l'ustensile, la napkine, puis le verre à café, puis le couvercle la poutine elle revient
4: pas mal chère. Mais c'est ça que je me demandais. Mettons quand même, le fromage se voit assez cher, bon, les frites, c'est pas si pire les patates, mais, mais est-ce que le contenant, c'est un, un montant significatif? Sur le prix de l'ensemble des composantes, est-ce que le contenant devient... Parce que l'impression qu'on aurait, nous, comme clients, on connaît pas ça, mais c'est que le contenant... Ça vaut sous, là, hein. Même pas 3 sous, 2 sous, 5 sous, dans le fond, même s'il augmente de 1 ben, ou 5 ou 10 c'est des fractions de sous, mais le contenant vaut plus qu'on pense?
10: Exactement. Et puis là, à un moment donné, si le le, le le client il achète, je sais pas, une caisse de 250 plats, ça y coûte X avec le couvercle, Il n'y a pas le choix de le remettre dans son dans son dans son prix poutine. Là. Mmh. Tout ce qui va avec, mmh. parce qu'à un moment donné, avec toute le, le, la nourriture, donc la, la patate, la sauce et le fromage, mais avec tout qu ce qui vient autour, c'est sûr, sûr, sûr qu'il n'y a pas le choix. Il faut qu'il qu assume, qu assume ce, ce frais là. La même chose pour le traiteur. Il fait des, des super belles assiettes, mais si c'est pour, euh, pour livraison, il va toujours mettre son coût. Il le faisait avant, mais là, le coût a augmenté. Alors, il doit quand même, il n'y a pas à assumer, le. il donnera pas son contenant gratuitement. Là.
5: Vous disiez que dans, pour certains types de contenants, certains articles, il y avait vraiment plus une pénurie. C'est quoi? Les, quels articles sont, en, sont plus en demande ou en rareté?
10: Ben, en fait, le contenant d'aluminium, il y a quelques mois, il a été très très populaire parce que c'était comme je vous disais le contenant numéro un pour garder le repas chaud. Ben oui. Euh, vous aurez pas. Puis là, après ça, il y a des gens qui disent ah ben moi je veux pas avoir du sirop mousse parce que j'ai une conscience euh, environnementale. Euh, J'aimerais savoir des plats en bagasse ou en, en, en plus euh, environnemental, mais là déjà là, plus, ces plats-là étaient plus chers. L'aluminium, à un moment donné, le super contenant, c'était pour ce qu'on va acheter une poutine. Ben, ça a été, à un moment donné, tout le monde l'utilisait pour mettre à peu près tous les repas dans les restaurants pour que ça reste chaud. Ouais. Fait que ça, on a une pénurie. Dans les derniers temps, c'est super niaiseux. Euh, c'est des petits contenants à sauce, exemple un once et demi ou deux onces et demi, qu'on va avoir une vinaigrette à part. Ben On a été euh, un mois sans avoir euh, deux ou trois grandeurs populaires. Euh, où on avait les couvercles, on n'avait pas les contenants. Fait que là, le restaurateur, il ne peut pas envoyer sa sauce sans couvercle. Fait que là, souvent, on va se se référer à un autre type de contenant. Mais avant, c'était c'était vraiment facile. Maintenant, c'est un instant, je vais vérifier s'il est en stock. Puis, je vais vérifier le prix, parce que le prix que je vous ai donné hier, il est peut-être plus bon. –
5: – Dans les produits, vous dites, certains ont une conscience environnementale. Les produits, je me souviens, au début de la pandémie, j'avais beaucoup de boîtes euh, compostables, des, des fourchettes aussi. J'en vois moins le, de mon, mon sentiment en ce moment. Est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie? Est-ce que c'est parce que ça se défaisait des fois dans la, la sauce,
4: passée au travers dans la livraison? – Moi, j'ai eu ça. Là, ben, une coupe je... de fois, là, que ça prenait trop de temps, ton contenant est après se composter avant <rire> que tu ailles manger. <rire> – C'est oh. quoi votre avis là-dessus? <rire>
10: Ben, c'est vrai qu'il y a des contenants qui sont vraiment pas faits pour... Il y a des contenants qui sont faits pour aller à la congélation. Il y a des contenants qui sont faits pour être euh, congelés, euh, pour accueillir du chaud. Mais c'est sûr que y a les plats en bagasse, c'est un peu en pulpe, si on veut. Euh, si on commence à mettre une poutine là-dedans, puis qu'on met... On, on va ramasser notre poutine, on la met sur le siège d'auto, rendu à la maison. En effet, la poutine va passer au travers. C'est pour ça qu'il faut toujours demander qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre contenant. Parce que là, on peut avoir un contenant qui est un peu plus laminé, qui va retenir la sauce. Mais en général, c'est pas c'est pas tous les contenants qui font pour euh, toutes les, les les besoins. Là. Ça dépend vraiment. L'autre jour, j'ai acheté un, un, un plat de croton qui a été mis dans un, un petit plat qui a été congelé. Le plat n'était pas fait pour la congélation. Quand j'ai sorti du congélateur, il y a cassé en, en mille minutes comme si c'était de la vitre.
4: Ouais. C'est un art fait... finalement C'est un art finalement l'emballage D'avoir le bon emballage pour euh, la bonne utilisation Pour le bon produit Puis c'est un art encore oui. plus quand il faut faire arriver ça Avec les coûts, euh, les coûts qui augmentent
10: là. Oui exactement Puis il y a des gens qui euh, qui, qui commencent en restauration puis disent, oh, Je veux avoir des plats pour le take out Puis là on sont tous beaux, on les aime tous Puis là ma marion, on se rend compte que ça coûte cher Fait qu'on essaye de trouver des contenants Qui vont servir euh, et, et à la soupe et au dessert ou essayer de, de, de minimiser le nombre de sortes de contenants. Mais quand on veut garder ça chaud, bien, il en existe pas qu'un. C'est le plat d'aluminium. Puis de, de avant, Même avant la pandémie, l'aluminium a toujours été plus cher. Mais moi, je travaille avec des gens qu'il y a 30 ans, quand ils vendaient exemple une assiette en aluminium pour faire des tartes, ils pouvaient faire jusqu'à du 30 de profit. Mais on parle de ça il y a plusieurs, plusieurs années. Aujourd'hui, dans l'emballage alimentaire, je ne vous cache pas, c'est pas là qu'on fait le plus de profit. C'est vraiment des items qui sont récurrents, qu'à chaque semaine, le restaurateur va t'appeler pour en recommander, mais il n'y a, a, a pas beaucoup d'argent à faire dans l'emballage alimentaire pour nous, les distributeurs.
4: Bien, Madame Fortier, très instructif. Vous nous avez amené dans votre monde. On va regarder différemment à l'avenir ouais. quand on va recevoir nos plats chez J nous. J'ai beaucoup d'une poutine aussi. Il ah, y a <rire> ça, par exemple.
0: Merci d'avoir été là. Au revoir.
7: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: cube Radio Vous avez 24
4: minutes dans une
1: journée.
2: Tout savoir en 24 minutes.
4: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. voici Tout savoir en 24 minutes.
2: Tout savoir en 24 minutes.
4: Bien, bombe qui tombe dans le monde du hockey euh, aujourd'hui.
5: Dominique Ducharme, entraîneur euh, du Canadien, a été congédié dans les dernières heures. Euh, bon, euh, les, ses adjoints qui demeurent en poste, là, Alexandre Burroughs, euh, Eric Raymond, Luke Richardson et compagnie, eux demeurent en poste, mais dans il le cas doit, de Dominique il, Ducharme... Ils doivent quand
4: même faire few eux autres. Là. Oui. Parce que maintenant, Alex Burroughs, là, il est responsable, entre autres, de l'avantage numérique. Et ça On me dit que ça va pas bien. C'est difficile. Il euh, faut dire, bon, il y avait,
5: avait de plus en plus de pression sur Dominique Duchard, étant donné les résultats pitoyables là, du Canadien cette année, rappelez que euh, l'équipe bon, est bon, bonne dernière, le 32e sur 32, mais c'est aussi la façon de perdre là, des défaites euh, très, très euh, pénibles dans oui. les dernières semaines, dont une défaite de 7 à 1, là, le dernier match mais contre pense les Devils de New Jersey. Ça,
4: parce que stratégiquement, pour les nouveaux patrons, parce que vraiment, c'est une nouvelle direction au Canadien, la logique, c'est... Saison sacrifiée, t'acceptes ta dernière place, même si c'est la honte, t'acceptes la médiocrité, t'acceptes de pas gagner souvent, tu gardes le coach, puis tu changes à l'été, c'était ça la logique. Mais là, d'après moi, ta prochaine étape où Batman, les dirigeants de la Ligue, appelaient pour dire Là, on va vous exclure de la Ligue parce qu'on On peut plus présenter les matchs. Là. On, peut plus, on peut plus présenter ça comme des matchs de Ligue nationale de hockey. Souvent, les joueurs ne répondaient plus, là. Tu sur le tableau de bord du champ à beau peser ses pitons pour les leviers. les personnes qui répondent, Il n'y a plus rien qui marche. C'est au point ou comme dirigeant, tu peux pas laisser. Ce pas, pas honorable de laisser aller ça. Il y a un minimum de spectacle. Tu es obligé de. donner. Ben, un minimum de dignité. Euh, en même temps, tu même pas de gardien pauvre du charme. C'est tellement injuste pour lui. T'sais, ça a l'air d'un bon gars. Bon, Je sais que les joueurs ne répondaient plus à ses appels. Il n'y avait pas le choix de l'enlever. Mais qu'est-ce qu'un entraîneur dans une équipe de hockey qui n'a même pas un gardien? Il n'y a même pas un gardien à mettre devant le filet. Là. Un gardien de la Ligue nationale, même de la Ligue américaine, je parle. Ouais. Tu n'as rien, t'as pas d'outils, tu n'as rien, 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 rien. Mais
5: euh, même, tu, tu dis avec des joueurs qui ne vont pas très bien, tu peux voir que l'entraîneur bâtit un système de jeu, que la confiance ah non, y de y ses rien, joueurs, ça, il n'y avait plus ça. Mais les joueurs, les ah. joueurs
4: ils, présentement, la, la plupart des joueurs importants, là, ils attendent juste d'être échangés, ils ne veulent pas se blesser parce qu'ils attendent le, de, de, de sortir de cette équipe-là, de s'en aller ailleurs. Il n'y a plus, plus d'esprit de corps, de rien, là. Euh, D'ailleurs, la, la fiche
5: là, de du charme, enfin, il y aura un dossier de 23 victoires, 46 défaites, 14 euh, matchs nuls à la barre de l'équipe. On se souvient qu'il a intégré l'équipe le 24 février 2021, remplaçait euh, Claude Julien de façon intérimaire et euh, ça, écoute, on
4: avait eu une histoire cendrillon ben, Maintenant le Canadien attention. en finale de la Coupe Stanley. — Attention! Il a remplacé Claude oui, pas Julien. Dans la, oui. dans la saison régulière, il y a eu des statistiques beaucoup moins bonnes que Claude Julien. Donc Jusqu'au jour un des séries, on avait remplacé Claude Julien par pire. Ça n'a vraiment oui. pas bien été pour Claude Julien. Est-ce que Marius, ça aurait dû être un avertissement de peut-être pas le signer trois ans dans l'énervement des
5: séries à dire ben, peut-être un an? Ben, c'est
4: ça. C'est-à-dire qu Est-ce que, est -ce que ce que le Canadien a fait en série, c'est le miracle de Carey Price mélangé avec le leadership de Corey Perry, probablement un peu aussi de Shea de Weber. Puis tout ça baigné dans l'eau bénite parce que ça n'a pas de bon sens. Là. Tout ouais, marchait pour le Canadien. Le entrée, euh... Les buts rentraient. Price faisait des arrêts, mais c'était beau dire des arrêts parfois miraculeux. Puis quand le Canadien était éliminé contre Las Vegas, ben, celui qu'on aime beaucoup, Marc-André Fleury, mais, vous êtes allé chercher à rondelle derrière son filet, dans une gaffe inimaginable donnée à Anderson devant le but. À une minute de la fin, la série était finie, là. Puis le Canadien ouais. a ressuscité.
5: Ben, comme en première ronde, on aurait pu perdre
4: aussi assez contre facilement. Toronto. Hein, contre Toronto. Non, le
5: Canadien euh, était béni. Ce qui amène quand même le Canadien à devoir là, payer euh, Dominique Duchamp pendant encore deux saisons, 1,7 million. On paye toujours Claude Julien. <rire> on paye Claude Julien, 5 millions, millions jusqu'au terme faut de, de un coach la à 50
4: 000, là, On n'a <rire> pas le plus, le là, plus à le
5: donner. Le budget, c'est ça. Mais Ma Marie, un nom qui est sorti. Peut-être au moment où vous écoutez ce, ce podcast-là, euh, vous avez... Il ben y a au moins euh...
4: deux sources présentement sur Twitter à 7 h ci dont un Ex-collègue de Martin Saint-Louis, l'ancien numéro 26, euh, champion de la Coupe Stanley, avec les Lightning de Lightning de Tampa Bay, qui dit que ce serait Martin Saint-Louis. Écoute, si c'est ça, j'aime tellement ce gars-là, tu sais, le gars non repêché qui est devenu une grande vedette, qui a traîné l'équipe euh, euh, sur oui. son dos. Je veux dire, si tu joues paresseux sous les ordres de Martin Saint-Louis, tu comprends, c'est que, comme disait mon père, c'est que t'as la corde du cœur qui traîne dans merde. Oui, mais tu vantais un peu une idée d'avoir
5: un gueulard, un peu, là, un tortorella. là ben, euh, Là, on est ailleurs. Là. On
4: est ailleurs, mais on est dans du gros caractère. Là. Du mm. gros caractère. Ce qui, à un moment donné, ça peut attirer peut-être des joueurs à démontrer le même caractère. Marc Je pense que les joueurs euh, les joueurs qui ont plus le cœur avec le Canadien, ils, ils seront plus là. là. Je ne peux pas pourquoi qu'on va les garder. C'est dehors, mm. un après l'autre. On part à zéro avec des jeunes, bien. Et donc, une, ce sera une autre fois pour Patrick Roy? Moi, je ne pense pas que le caractère de Patrick Roy est compatible avec celui de Jeff Molson. Je l'ai dit quand c'était le poste de directeur gérant. Je n'y crois pas. Je pense que Molson, c'est un gars discret, qui veut que les affaires... Donc, euh, oui, les partisans, on demande du caractère, on demande de la fougue, mais le, la fougue puis le caractère, ça, revient, ça vient avec... Après, euh, Quand tu frappes du métal, puis sur du métal, là, tu frappes à coup de marteau sur un enclume à un moment donné, il y a des étincelles qui revolent. Pis je ne pense pas que Monsieur Molson, dans sa vision des choses très coussinées, pis tout ça, là qui veut ça des étincelles. Donc, il voudrait une équipe ah, ouais. passionnée, mais... Avec Québec, euh, il travaille avec les Tanguy, euh, qui, qui,
5: qui aiment ça quand c'est calme aussi, que c'est bien géré. Il n'y a pas de crise euh, ou de drame aux cinq minutes euh, chez les remparts. En tout cas, euh, ce sera peut-être pour une autre fois, mais ce sera Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, oui. je serais content. Je serais ah, ouais. vraiment très, très... Ah mais ben, c'est fait. Ça semble, se... ouais, ça ça semble confirmé. être confirmé. Bon. Alors, euh, Martin Saint-Louis, est-ce qu'il sera là dans les prochaines heures à euh, Montréal? Est-ce qu'on va le voir au point de presse? Est-ce ouais. qu'il y a un match
4: demain, Je pense. Que oui, Est ce qui pourrait déjà être arrivé derrière le banc demain. Cas, on va parler on, avec, on, on va, surveiller, on va ça. parler avec tout notre monde dans les prochains jours
5: quittons le monde du hockey pour parler de la situation sanitaire au Québec, parce qu'aujourd'hui il y avait point de presse de docteur Luc Boileau, donc point de presse, on sait indépendant du directeur de la santé publique par intérim docteur Boileau sur la situation et il y a quand même eu un peu d'espoir dans ce point de presse-là euh, et un peu de lumière sur le fait que la situation selon le docteur Boileau est bien différente à la, situa bon, face à la situation qu'on avait là, il y a deux mois par exemple, malgré qu'on ait encore plus de 2000 hospitalisations que le système de santé est sur chargé. Ce qui fait la grande différence, c'est à quel point les Québécois... fait plusieurs Québécois sont allés chercher leur troisième dose et la quantité de Québécois qui ont eu la maladie en un... une très courte période de temps... C'est un chiffre <rire> qui frappe en deux mois. un chiffre qui frappe. D'ailleurs, je vais vous faire entendre docteur Boileau là-dessus.
7: Depuis le 31 décembre, il y a pratiquement 4 millions de Québécois qui ont bénéficié de l'effet de la dose de rappel et juste depuis le 1er janvier, c'est un million de Québécois de plus de 60 ans qui en ont bénéficié. Donc, on n'est pas dans la même situation. En plus, on estime qu'il euh, y a probablement au moins un million de personnes qui, depuis le 31 décembre, ont été en contact avec le virus et qui ont fait l'infection. En fait, on estime qu'au total, depuis le début de la cinquième vague, donc depuis le début du mois de décembre à peu près, il y aurait au moins 2 millions de personnes au Québec qui auraient eu la COVID-19.
4: C'est phénoménal. Ça veut dire que les journées, l'idée qui était sortie de l'étude de la professeure Borges da Silva, qui avait des journées à 50-60 000 cas, c'est ce qu'on oui. Pendant
5: deux mois. En fait, on touche, là, et même que docteur Boileau parlait un peu plus, on dit, il était prudent à deux millions, 2 millions, c'est plus 2,5 millions, selon lui. Euh, c'est 25 de la population qui a eu la COVID dans l'espace de deux mois. C'est phénoménal. Euh, et bon, explique ce qui, ce qui permet, là, vu qu'il y a des gens, et on voit que la troisième dose, c'est pas encore très élevé, mais c'est parce qu'il y a 2 millions de Québécois qui, qui attendent là, le deux mois avant d'être vacciné troisième dose. Alors, c'est un chiffre-là qui devrait augmenter. Alors, on a une protection est beaucoup plus grande qu'avant Omicron. Euh, il parle d'un risque qui est toujours présent, mais un risque qui est calculé. Alors, on peut dé déconfiner avec une certaine confiance, selon lui. Euh, par contre, le sous-variant, le, le, le BA2 sous-variant de Omicron est à surveiller. On le sait, euh, visiblement, un peu plus contagieux. Il s'installe tranquillement, euh, tranquillement ou rapidement au pays. Euh, la santé publique, qui recommande toujours le port du masque, l'utilisation du passeport vaccinal. Alors ça, Christian Dubé l'avait dit plus tôt cette semaine. Euh, ça, c'est là pour rester un certain temps, alors qu'hier, on présentait ce calendrier de déconfinement. Et à Montréal, docteur Dr. Mylène Drouin, la directrice de la santé publique de Montréal, est en entrevue aussi avec nos collègues d'LCN et euh, fait le point aussi sur la situation à Montréal, disant qu'à court terme, les indicateurs sont dans la bonne direction, on voit beaucoup moins de pression dans le système hospitalier.
4: Parce des fois, est plus sévère, plus pessimiste que la santé publique à Québec. Là. Effectivement.
5: Pas dans ce cas-là, une, une prudence quand même. La contagion dans les écoles est limitée pour l'instant. La présence du variant Micron est en baisse dans les eaux usées, parce qu'on a fait des tests dans les eaux euh, dans les eaux usées euh, elle parlait d'une possible remontée de cas à l'automne ce qui est quand même plus rassurant que dire bon on prévoit une remontée de cas là, dans les prochaines semaines euh, et euh, elle explique que ce qu'on veut éviter à tout prix c'est euh, ben, des ouvertures des fermetures, l'effet yo-yo je vous la fais
11: entendre là-dessus il y a encore beaucoup d'incertitudes, on peut avoir un, un nouveau variant plus virulent qui arrive. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment, euh, et les indications qu'on a, c'est vraiment de changer notre approche face mmh. au virus, euh, et d'éviter à tout prix de refaire le yo-yo, donc de voir avec euh, l'ensemble des outils qu'on a, que ce soit les tests rapides, les PCR, euh, évidemment là, le, le masque et, et son efficacité, mais somme toute d'essayer d'éviter euh, les confinements et les fermetures parce qu'on le sait, c'est ça la fatigue pandémique.
5: Bon alors, trouver d'autres outils. Si jamais les cas remontent, on a une autre vague ben, d'avoir une autre façon de faire qui permettrait avec d'autres outils euh,
4: d'éviter de, des confinements. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est des ce cas, ce qui est plus facile, ça c'est le devoir du gouvernement. S'il y a une vague que j'appellerai normale, tu sais de l'automne prochain, tu sais comme une vague. de Quand on dit qu'il va être une endémie comme une grippe qui revient à chaque automne, etc. S'il y avait une deuxième vague tout de suite au mois d'avril, euh, ça serait, je pense, optimiste de penser que le gouvernement va être prêt, va avoir changé toutes mm -hmm. ses procédures puis ses façons de faire, puis renforcer son système de santé, puis tout ça. C'est là, là. Mais là-dessus, là. là je
5: suis quand même surpris qu'il n'y ait pas plus de pression sur l'opposition de dire OK, ben, quel serait votre plan s'il y a une autre vague? Il faut se rappeler que la première vague, elle était au mois de mi à la mi-mars. On est encore loin de l'été où on se sent euh, naturellement protégé. L'opposition,
4: euh, s'il y a une sixième
5: vague là, dans un mois et demi, qu'est-ce qu'on fait pour je... pas juste dire ben là, ça n'a pas de bon sens de ce que je vois.
4: C'est que l'opposition a l'air tellement euh, secouée, dérangée par Éric Duhem qu'il sente le besoin de prendre ses mots plutôt que de poser... Maintenant, le Parti libéral, à mon avis, poserait le genre de questions que tu poses. Qu'est-ce que vous allez faire? pour. Mais là, exemple, la façon... Elle, je elle, dans sa tête, elle demande un peu la même chose, mais euh, elle demandait, là, ce matin, euh, la, la, la chef libérale, « Avez-vous... Pouvez-vous donner la garantie, là? » qu'on reviendra jamais en arrière, on... mais c'est pas ça la question, c'est quel moyen vous mettez en place pour éviter au maximum, parce que là, on utilise le vocabulaire quasiment complotiste, là, parce qu'on veut aller chercher vraiment l'appui des gens qui sont choqués, mais, mais de la clientèle d'Éric Duhaime, alors que la masse des électeurs veut, oui, un déconfinement, mais une prudence sanitaire, mais, mais je te dis, ils sont terrorisés, là. Euh, autant Dominique Anglade, autant Paul-Saint-Pierre Plamondon, même Québec solidaire, terrorisé par le... Donc ils sentent le besoin de dire, là, ah, ben, le, le, laissez entendre que les mesures ont ça été faites pour rien, puis euh, euh, oh, le vous, confinement pour rien. Vous pouvez vous promettre
5: qu'on ne fera plus jamais ça, puis tout ça. Mais si on est à 4000 hospitalisations dans deux mois, là, par exemple, qu'on. qu'est-ce qu'on ver... fait donc, parce que vous nous dites que c'est exclu le mmh. confinement, que c'est exclu les, 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 les mesures sévères. Donc, c'est quoi le plan, là? C'est quoi le plan rendu là? On peut Mais en, en débattre d'un plan, là. Il n'y en a pas ouvert. eu non plus, là. Mais
4: c'est ça. Mais, donc... alors, alors que c'est ça qu'ils devrait, devrait poser des questions, à mon avis, plus Plus constructives, dans le sens de, de De reconnaître. On est pris avec un virus, puis tout ça. Mais ils sont siphonnés par la force d'Éric Duhem, d'essayer de limiter, de dire les mêmes choses que lui pour plaire aux mêmes clientèles. Puis. Je pense qu'ils commettent une erreur. Et oui, je sais. On dit ah, tout le monde est tanné, tout le monde c'est facile, tout le monde. Mais tout le monde est tanné. Mais tout le monde, tout le monde a vécu deux ans de pandémie. Tout le monde a appris des choses. Tout le monde a compris des choses qui se font, qui se font pas. C'est pas vrai que tout le monde est rendu complotiste. C'est une erreur d'analyse majeure. Tout le monde est rendu tanné. Mais tout le monde n'est pas rendu complotiste, c'est pas vrai, là? Non,
5: non, on peut être tanné et comprendre qu'on ne veut pas que les gens ben oui. euh, meurent dans des hôpitaux surchargés. Alors, les, euh, les cas aujourd'hui, 31, a fait 31 nouveaux décès, euh, moins 32 hospitalisations, donc légère baisse, moins 7 aux soins intensifs. L'Ontario aussi a repris une tendance à la baisse dans les hospitalisations, alors qu'hier, c'était en hausse.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Bien, Mario. Hier, alors que ce, bon, on parlait euh, beaucoup du dossier euh, de, de Joël Lightbound, donc libéral qui, qui est sorti contre son propre parti, son propre gouvernement, mais il avait dit hein, que d'autres euh, dans son parti pensaient comme lui. Ben un de ceux-là est sorti aujourd'hui, Yves Robillard, donc euh, euh, député de euh, dans marc aurel Fortin au Québec, euh, qui est sorti dans un euh, dans le bon dans le journal de dans le de Hill Times en entrevue, où il explique que. Un seul... journal spécialisé, colline parlementaire d'Ottawa. Exact. Et où il explique que, il dit lui, là, Lightbound, a dit ex exactement ce que beaucoup d'entre nous pensent. Euh, donc, euh, va dans le même sens que Joël Lightbound. On attend un peu plus de détails sur exactement son point de vue sur, euh, sur le dossier. On sait qu'hier, Joël Lightbound fait un euh, bon, grand bruit avec sa sortie, euh, mais
4: on comprend qu'il n'est plus seul Non, le vocal. Deux, c est, dire deux, c'est plus que deux fois plus qu'un. Parce que, un, c'est le principe d'être seul. Là. Mais dès qu'il y en a un deuxième, ça c'est comme ça ouvre toute la canne à l'idée que c'est vrai qu'il y en a d'autres. D'autant plus que lui, il le dit, il y en a d'autres. Mais il y a une pression là, réelle sur M. Trudeau pour reprendre le contrôle de cette situation-là. Euh, il, il, quand tu mets ça bout à bout, là, le pont ambassadeur qui est qui est fermé, la ville d'Ottawa qui est assiégée, euh, dans son propre caucus, ça brasse. Il y a une situation générale où le leadership de Justin Trudeau est remis en question, puis sa capacité un peu de, de reprendre les choses en main. Euh, Est-ce qu'il est qu y en aura? Parce que là, tu sais, quand il y en a juste un, ce qu'a fait le caucus libéral aujourd'hui, c'est de dire, regarde, on fera pas plus de troubles avec ça. Là, on fera pas plus de... Tu comprends. On, de, on faisait de... passer comme un bon un qui est année, puis là il, il, C'est ça. A plus là, c'est juste année. un. C'est ça. Mais de la minute qu'il y en a un deuxième, tu dis, OK, là, on n'a pas sanctionné le premier. On l'a pas mis dehors du caucus. On a passé les ponts. Ben là... On est comme pogné passer l'éponge pour le deuxième. Mais quand t'as passé l'éponge pour deux, c'est une invitation s'il y en a huit autres, là, qui se disent « Ben moi, dans mon comté, là, ça serait populaire de dire ça, là. Ma... »« oh ouais, de sortir, <rire> être critique un peu. »« Publiquement, là. »« Ouais. Ben » là. Hmm. Euh... Situation tendue, euh, mettons.
5: D'ailleurs, euh, parlons-en de Justin Trudeau et de la situation à Ottawa, parce que là, il y a toujours trois manifestations. Là. Celle d'Ottawa, celle de Coutts en Alberta, le pont ambassadeur. Euh, à Windsor, il y avait encore un blocus aujourd'hui. Et là, on, plusieurs bon, de, de, du gouvernement sont sortis pour critiquer la situation, dont Bill Blair, ministre de la Protection civile, euh, qui disait que c'est une artère vitale pour notre pays, pour notre chaîne d'approvisionnement. Euh, Marco Mendicino, euh, le, le ministre de la Sécurité publique, qui disait vous faites mal aux Canadiens, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Euh, on sait que le pont ambassadeur voit plus de 4000 mm. camions passer normalement, Et Justin Trudeau lui qui a parlé d'un blocage qui était inacceptable,
4: mais qui avait un impact économique négatif sur le pays Mais quand un, un ministre, un premier ministre une personne avec un fort pouvoir là, te dit là, telle chose est inacceptable Oui ben, T'es pas porté toi à dire, bon ben, je vais continuer à écouter voir la, la suite là. Parce que si c'est inacceptable, on l'accepte pas. Il faut qu'il
5: y, qu y ait une intervention. Ben, ben là, à, écoute, à Ottawa, la police d'Ottawa a dit qu'ils allaient arrêter les manifestants qui bloquent les rues. Euh, ils ont dit ça pour la première fois. Là, ça fait 13 jours que c'est bloqué dans le secteur. Mais là, j'ai c'est encore calme. Là. Il, les gens pouvaient encore faire à peu près ce qu'ils voulaient. Euh, alors, tu as raison. qu'on n'a pas vu de geste encore fort pour les sortir, dans... euh, puis les remorquer les camions, puis euh, non, à
4: salade. Là. Dans le cas du pont ambassadeur, là, il a dit des mots très durs. Bon, t'entends ça, du tabac, là, c'est fini. Fini, fini, fini les folies, mais non. Ils constatent là, que c'est inacceptable, c'est illégal, c'est contraire à la loi. Ça, ça restreint l'économie du pays. OK. Ouais.
5: Bon, donc quest qu'on maintenant là, qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est vrai que dans bien des manifestations, euh, tu avais lanti émeute puis un panier à salade, puis tout le monde est amené puis que généralement
4: oui, mais généralement une manifestation, le principe c'est qu'elle a une fin, le gouvernement entend le message, euh, les manifestants sont les porte parole des manifestants sont invités à tous les bulletins de nouvelles, passent leur message. Mais là c'est plus des manifestations, c'est des sièges, c'est des occupations, c'est des blocages permanents d'infrastructures importantes d'une ville. Euh, D'ailleurs, la question, est-ce qu'on
5: sait qu'à Québec, ça s'est plutôt bien passé en fin de semaine, mais qu'on s'était... Bon, Rambo avait donné rendez-vous dans deux semaines et on pouvait se demander, on en parlait hier là, avec le déconfinement, est-ce que certains d'entre eux pourraient dire, bon, ben, on se déconfine, là, le gouvernement fait, euh, fait, fait ce, que, ce que les manifestants souhaitaient. Aujourd'hui, Kevin Bilodeau, là, un des, euh, des trois Kevin qui sont dans les organisations pour euh, la, le, le convoi de la liberté au Québec, sur sa page Facebook, a dit que peu de choses changeaient, qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Pourtant, change. tout a changé. là. Euh, oui, mon site, tu le sais, tu le disais toi-même pour les non-vaccinés Il n'y a pas de et là, changement
4: Et c'est la preuve, hors de tout doute Que ces manifestations-là ben, Peut-être qu'ils vont avoir moins de monde Parce que je pense qu'il y a des parents la semaine passée Exemple, le mouvement On veut jouer là, Des parents qui étaient, qui voulaient plus de sport Pour leurs jeunes, la reprise normale du sport Eux, ils ne retourneront pas au manif là. Est problème, oui, leur, Le problème, la, tout, le pro tout problème, problème est même, réglé Même ceux qui veulent euh, être au karaoké là, ils, Tout ça, est réglé ouais. Mais le cœur du mouvement et là, ils vont être obligés de le dire, de le nommer comme ça C'est un mouvement anti-vaccination Ils ne veulent pas se faire vacciner Et pour eux, tous les éléments qu'on vient de nommer là, De rouverture des restaurants, des cinémas, des, des théâtres, etc Ben, c'est pas ouvert pour eux Ils n'ont pas le droit d'y aller Donc c'est vraiment, j'appelle ça la révolte des non-vaccinés Et qui ne veulent pas se faire vacciner Et que là, ben, ils veulent, voudraient... Que ces mesures-là sautent Et à mon avis, oui c'est temporaire On se comprend que le passeport vaccinal c'est une mesure temporaire Mais c'est pas une mesure comme les autres C'est une mesure qui est là tant que le vaccin rôde Tant que le vaccin en quantité importante Il y a des cas qui tournent autour On, on va laisser cette mesure-là Peut-être encore quelques semaines Je voyais la France, par, en Europe Ils parlent de l'enlever, ils sont un mois devant nous Ils parlent de l'enlever en mars à avril. à ce qu'en avril, mai, ici, un mois après, on pourrait y arriver peut-être Mais... On doit l'enlever sur des bases sanitaires, pas parce que quelques milliers de non-vaccinés euh, font des manifestations. Là.
5: Parce que Kevin Bilodeau, même à la recherche d'un avion avec banderole là, pour écrire un message non identifié pour l'instant, il y avait des, euh, des, des, de l'argent en essence aussi qu'il offrait aux camionneurs euh, qui allaient se présenter à
4: Québec. Euh, donc, euh, le, ça, c'est un autre fait de ces manifestations que je trouve bizarre. A... As-tu déjà vu ça des manifestations où on parle autant d'argent? Où il y a autant d'argent? Parce que mmh. là, c'est des millions de dollars impliqués. J'ai jamais vu ça, moi. Mettons, les l'écart est rouge. Mais l'écart est rouge, mettons. Il y avait des milliers de personnes dans la rue, on mais on ne parlait jamais d'argent. même les grandes
5: manifestations pour le climat. Euh, c'est à on... chaque vendredi. On ne parle y avait pas d'argent. De... On ne dédommageait pas, on... pas des, des pourra... jeunes on... qui manquaient leurs chiffres au, euh, au restaurant. Là.
4: Mais on pourrait en, demander, on pourrait en nommer jusqu'à demain. des Mais c'est quoi cette histoire-là d'argent puis une million qui arrive, puis ça a l'air qu'il en arrive des États-Unis. Ça va finir par devoir être vérifié ou enquêté. Qu'est-ce qui se passe exactement, là? D'ailleurs parlant des euh, parlant du bon des, des règles
5: sanitaires et du bon du recul de celle-ci l'État de New York a annoncé aujourd'hui euh, faire tomber le masque obligatoire dans plusieurs des endroits où c'était obligatoire à l'intérieur on sait que l'État de New York a été durement frappé par la Covid dans ses plus de 34 000 morts 38 000 morts en deux ans euh, et euh, donc on annonce que le masque s'est se, terminé à certains endroits donc dans les lieux clos commerce restaurants salle de spectacle entreprises à l'exception des écoles mais de retraite, centres sociaux, euh, dans certains, euh, bon, certains spectacles aussi. Le masque est risque obligatoire dans le transport public, train, métro, bus, aéroport. Euh, mais donc au restaurant, les commerces, on pourra euh, le retirer maintenant. Pourquoi Parce que selon la santé publique euh, de l'État de New York, on était prêt à ça euh, en raison du, euh, du recul de Micron depuis maintenant plusieurs semaines. Un mot sur euh, les accidentés de la route. Aujourd'hui, François Bonardel, le ministre des Transports, a dit vouloir régler une erreur du passé envers les, accidents de la, les accidentés de la route qui n'avaient plus de, euh, de somme qui leur était versée après l'âge de 68 ans. Et on les coupait déjà de 25 à partir de 65 ans, euh, et ça depuis 1990. Alors, tous ces
4: gens-là seront Mais compensés. Parce que la caisse, il y a eu des moments où la caisse d'assurance euh, automobile était à zéro. Fait qu'on a trouvé des façons, de Puis là, il y a des surplus Il y a, là, des, y a surplus des surplus dans
5: Tout à fait, donc on a trouvé, enfin, on a un milliard de dollars Qui leur sera remis, en fait, 750 millions Pour 23 700 personnes On explique que après 68 ans là, Certains qui n'avaient pas pu travailler Pendant des décennies euh, À cause de leur handicap, leurs blessures euh, ben, Leur rente de retraite s'en trouvait diminuée là, Parce qu'ils n'ont ont pas pu accumuler Autant d'argent euh, durant leur, euh, le, leur Vie là, de travail euh, Donc ça touche 23 700 personnes Qui vont recevoir 750 millions L'autre quart de milliard va bonifier les sommes qui sont déjà versées aux accidentés de la route pour d'autres services. Il y a quelques modifications au code de la route aussi euh, qu'on va faire, entre autres, pour les conducteurs qui ont des, euh, un antinémarreur éthylométrique, là, qui doivent souffler la ballonne avant de partir leur voiture. On va, euh, ils devront garder l'appareil plus longtemps s'ils ont tenté de déjouer le système, ce qui fait quand même du sens. Ouais. Alors, certains changements comme ça qui ont été annoncés aujourd'hui par le ministre des Transports. Et je termine avec euh, SpaceX, Mario, nouvelle aujourd'hui. Dans la conquête spatiale, le lancement de satellites, problème majeur pour SpaceX, a confirmé l'entreprise d'Elon Musk aujourd'hui avoir perdu une quarantaine de satellites lors du dernier lancement qui a eu lieu jeudi dernier, en raison d'un orage magnétique. Ils lancent des groupes de satellites. eux lancent depuis maintenant plusieurs années maintenant pour faire une couverture d'Internet haute vitesse à la grandeur du monde. Des centaines de satellites, en fait, nous en avons plus de 1500 pour l'instant, qui se promènent partout ils bon. en ont lancé un lot Ils en ont lancé 49, ils ont tous attaché les uns après les autres Puis une fois lancé, ils se séparent Pour aller couvrir une grande surface Il y a eu une tempête solaire Donc euh, des jets là, à la surface du soleil Qui arrivent quelques minutes après sur Terre euh, qui ont causé tellement de problèmes que euh, 40 satellites sont perdus et vont rentrer dans l'atmosphère terrestre pour être détruits là, dans les prochaines heures, les prochains jours. Certains ont probablement déjà commencé leur destruction. Heureusement, ils sont conçus pour être complètement consumés dans l'atmosphère. On ne devrait pas recevoir un satellite de télécommunication dans le, sur la tête dans, dans les piscine. prochaines <rire> heures. Mais on peut s'imaginer le coût quand même de perdre 40 satellites. ce une sorte de petits satellites pas trop chers. Mais, euh, Mais pas trop chers. Pas trop cher pour un satellite? Pour, exact. Pour un satellite, on peut s'imaginer que c'est très cher quand même. Les, 4, les 49 satellites qui avaient décollé jeudi dernier de la Floride et euh, qui ont fait face à un problème quand même assez rare dans ce domaine-là, tempête géomagnétique. Alors, faut croire qu'ils ont beau faire des lancements en euh, successifs, SpaceX, il peut quand même y avoir des problèmes.
4: C'est toujours, euh, toujours accompagné d'un certain <rire> voilà. risque. Merci Vincent.
0: Résumer l'actualité en 24 minutes, Mission accomplie.
5: Emmanuel traverse qui se joint Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel. Alors, euh, bon, les partis d'opposition qui réclamaient du déconfinement ont été servis hier, mais il euh, y a une question qui reste. C'est celle de l'urgence sanitaire qui est, bon, qui, 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 qui est toujours en place au Québec. Et On se demande pour combien de temps encore?
11: Oui, puis je pense qu'il va être temps là que le gouvernement euh, donne un peu de l'est là-dessus. Là, On dit que ça prend un projet de loi pour se donner quelques moyens. Je veux bien. Là, Il devrait être prêt depuis longtemps, ce projet de loi-là. Et objectivement, alors que là, on entame euh, le débat sur combien de temps va durer le passeport vaccinal, qu'est-ce que le gouvernement va faire, le masque, etc., mais face à la au décrochage généralisé euh, D'abandonner l'urgence sanitaire Ça devient un, un outil politique et démocratique important pour le gouvernement C'est une façon de faire la preuve qu'on ne vit plus dans une dictature sanitaire là, Et surtout de se donner les moyens de légitimer dorénavant Les décisions qu'il devra prendre pour affronter la suite de la pandémie en s'en remettant à ce qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire des votes et des débats éclairés à l'Assemblée nationale. Et donc, euh, mm. j'ose espérer que ce gouvernement est conscient de ça qu'il va agir vite. Là-dessus, là ouais. l'opposition a raison.
4: Oui. Oui, oui. Mais, mais en même temps, il faut il faut un projet de loi de remplacement. C'est-à-dire qu'il y, y, y aurait, sur plusieurs volets, mon avis, il y aurait un vide juridique. C'est juste que le gouvernement, s'il dépose ce projet de loi-là, hier, à la conférence de presse, on semblait laisser entendre que, je sais que souvent, les projets de loi, là, ça traîne. On le dépose au début de la session, ça traîne toute la session, puis c'est dans la dernière semaine qu'on adopte en vitesse. Mais si l'opposition dit « Nous, on veut sortir de l'urgence sanitaire vite euh, », réclame du gouvernement le dépôt d'un projet de loi rapide, puis qu'on le débatte en priorité... On pourrait l'adopter, mettons, le déposer à mi-mars Puis le, le débattre en 4-5 jours euh, Tu sais, c'est pas obligé d'être long Donc ça pourrait se faire ça pourrait se faire rondement Moi, si j'étais le gouvernement Ou si j'étais l'opposition Il y a quand même quelque chose Tu sais, dans le fond, l'opposition demande quelque chose pourrait l'obtenir Et euh, des fois, t'aimes pas toujours ce que tu obtiens. Parce que, euh, advenant qu'il y ait ça Par exemple, si on a un projet de loi là, sur l'urgence sanitaire On pourrait avoir un vote après Sur le passeport sanitaire Ou sur le passeport vaccinal euh, et l'opposition, pour l'instant, est jamais pour, jamais contre. Hein. Quand, quand euh, on arrive sur des idées comme ça, ben on va dire qu'il faudrait un comité d'experts Il euh, faudrait étudier, oh, la santé publique, est-ce qu'ils ont des preuves, Est-ce qu'on a des documents à nous déposer On a toujours des faux fuyants pour ne pas prendre position <rire> C'est non. vrai Non, non mais c'est toujours des faux fuyants Alors là, l'opposition pourrait se retrouver, comme en France, là, ils ont eu le débat là-dessus Donc on aurait tout à fait raison au Québec d'avoir un vote démocratique au Parlement là-dessus mais une fois que tu le demandes comme opposition, tu dis oh en dictature, en dictature. Ok, là, on vote au parlement là-dessus. Ben là, euh, faut que tu votes là pour, contre. Puis là, ben. C'est euh...
11: important. Il faut voter là-dessus. Tu sais, un passeport san sanitaire, c'est quand même une, une limitation assez grave et sérieuse là à notre droit à la vie privée, à notre euh, à, à nos libertés d'entrer, venir, etc. Euh, à un moment donné, c'est pas normal que le gouvernement euh, prolonge ça, au-delà de, du reste des mesures sanitaires, sans un vote et l'assentiment des gens qui sont dûment élus à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce serait habile du gouvernement, mais je pense que c'est nécessaire aussi, c'est pas se poser des mesures qui se prolongent ça dans le temps je pense que M. Dubé a fait monter les enchères hier en disant que le passé, d'ailleurs, il est aussi catégorique, c'est tu sais, de dire le passeport est là pour rester, alors qu'on sentait que la santé publique était beaucoup plus prudente aujourd'hui quand M. Boileau disait, Ben écoutez, on va se rendre au 14 mars, et on avisera après, là.
5: Euh, mais Emmanuel et Mario, est-ce que bon, on, on a l'impression qu'à chaque vague, on avait l'impression que c'était la dernière, mais c'est pas le cas, là. On, on en a eu cinq et il y en aura peut-être une sixième et une septième, on sait pas. Est-ce que, alors qu'on a été surpris de pas avoir de grands plans là, avec Omicron à part de tout de tout refermer encore, mais que là, les oppositions disent là, là, il y a les confinements, c'est fini, fermer les restaurants, c'est fini, tout ça, c'est fini, est-ce que c'est pas le temps d'en débattre avec l'opposition de dire, ben parfait, on va se faire un plan sixième vague, si on a 4000 hospitalisations à un moment donné, là, ben c'est quoi le plan si vous ne voulez pas fermer? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des alternatives? Parce que l'opposition a beau crier là-dessus, est-ce qu'on a, un, est qu a une solution à ça si on se retrouve encore dans une, en plein cœur d'une vague qui inonde notre système de santé?
11: Ben, C'est la question qui se pose. Et moi, j'ose espérer que, bon, là, il faut se rendre au 14 mars. Là, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais le gouvernement va être obligé à un moment donné d'arriver avec <rire> un plan de de contingence pour la suite des choses. J'écoutais aujourd'hui la ministre de la Santé en Ontario. Déjà en Ontario, on annonce qu'avec le déconfinement, viendront 5 millions de tests rapides par semaine, gratuitement dans les épiceries, que le gouvernement, dans la dernière année, a réussi à ajouter 3000 lits dans les hôpitaux avec le personnel qui vient avec et que ces lits-là vont demeurer dans les. Ils vont rester ouverts, entre guillemets, pour, d'une part, se donner les moyens de rattraper les délais dans les chirurgies et, de deux, avoir de la marge de manœuvre s'il y a une autre vague qui nous frappe, etc. Ça, ça a l'air d'un plan. Ça a l'air d'un plan Il va falloir que le gouvernement du Québec en donne un à un moment donné, là, parce que l'argument qu'il faut sauver le réseau de la santé, là, ça ne passera pas une deuxième fois.
4: Non, non, absolument. Mais la, la question, c'est à mon avis, c'est ce qu'il faut éviter, ce que le gouvernement doit vouloir éviter. C'est une deuxième vague d'omicron. C'est euh, une espèce de rebond de la vague tout de suite en mars, avril, parce que ce qu'on vient de décrire, un grand plan, etc., avec un trop du renforcement des hôpitaux c'est quelque chose que tu peux penser préparer pour l'automne pour la prochaine vague si on rentre en endémie donc une pandé la fin d'une pandémie puis le début d'une endémie où tu dis ben un peu comme la grippe là, ça, revient, ça revient à chaque automne ça revient l'hiver là tu pourrais tu pourrais espérer être prêt à ce moment là euh, de penser que dans cinq semaines d'ici le réseau de la santé on n'aura pas fini de sortir de la vague actuelle on n'aura pas pris les chirurgies euh, on, les vacances annulées du personnel on va vite être à l'étape je de leur redonner les qu'on l'aura cancellé de force euh, ça serait étonnant qu'on ait transformé pour le mieux notre mmh. système de santé dans, dans un mois là.
11: Non, c'est certain mais euh, en même temps euh, et l'autre calcul puis l'autre chose que le gouvernement va devoir attacher, c'est que le directeur de la santé publique aujourd'hui disait écoutez, on croit qu'il y a 2 millions de Québécois qui ont eu la COVID dans la vague Omicron, si on prend l'immunité de ces gens-là plus les gens qui ont eu leur troisième dose de vaccin, ça nous donne une marge de manœuvre en termes de, de protection. Mais les études commencent à démontrer que, comme l'immunité qu'on a en étant malade et en développant peu de symptômes euh, est moins importante, bien, ça veut dire qu'il faut que le gouvernement maintienne le cap sur la vaccination. Et ça, euh, ce ne sera pas facile, je pense, dans le contexte actuel où euh, on est dans une logique de déconfinement et une logique quand même de méfiance et de fatigue là, face à ces doses répétées du, du vaccin. Donc, il y avait une bonne nouvelle hier, mais on, on sent à quel point il y a beaucoup de fils à attacher encore pour le gouvernement pour se donner les moyens de naviguer cette sortie de crise qui vient avec énormément d'écueils,
5: un autre casse-tête, c'est celui des, euh, des blocus là, de camionneurs, particulièrement à Ottawa sur le, le pont ambassadeur. On voyait peu Doug Ford se mêler de ça dans les derniers jours, même sur le dossier du pont. Euh, on, cherchait, on cherchait des réactions là, alors que c'est un, un lien économique vital. Euh, mais ce, ce détachement-là euh, risque d'avoir une fin, selon toi, Emmanuel?
11: Ben, il va être obligé parce que là, si le pont ambassadeur, d'après des acteurs économiques de la région, reste encore fermé bloqué tel qu'il est pendant un autre 24-48 heures, c'est des usines qui vont commencer à fermer. Là. Je veux dire, c'est des employeurs ontariens qui vont être mis à pied. Je veux bien que Doug Ford s'est désinvesti de ce dossier euh, d'Ottawa et, euh, et du euh, pont à Windsor parce que c'est des régions libérales ou néo-démocrates et que ce n'est pas ses électeurs. là. Mais à un moment donné, ça devient complètement gênant aujourd'hui pendant justement que sa ministre de la Santé annonçait cette bonne nouvelle sur les test rapide, elle s'est fait poser la question « il votre patron? » C'est impensable, là. Et vous savez ce qu'elle a répondu? Monsieur Ford travaille fort à la réouverture de l'économie et il a demandé à Ottawa là, de nous aider, là.
4: Ouais. Mais, ça finit là. Mais, 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 Doug Ford, Doug Ford ouais. mais de, la, de point de, oui. de vue strictement politique, là, toi, t'amènes un argument, euh, une dimension intéressante, là, au niveau économie, puis ses entreprises, mais au niveau politique s'impliquer pour aller sauver Justin Trudeau ça ne l'intéresse pas pas tout le pas son allié s'impliquer pour aller se mettre à dos les camionneurs lui il y en a qui votent pour lui là il y a là dedans là de... c'est pas, pas dans son intérêt donc lui a tout intérêt surtout que il était pas si interpellé que ça puis les journalistes étaient pas sur son dos tant que ça et lui a tout intérêt tu comprends quand t'es quand es pas dans la pièce là tu comprends c'est une pièce où tout va mal tout n'es pas dans la pièce tu t'invites pas, là, tu te dis, garde, moi je reste, je reste en dehors, non, reste en dehors de ça tant que je suis capable.
11: Là. Non, mais sais tu sais quoi, aujourd'hui on avait une troisième conférence de presse de nos grands ministres fédéraux qui nous annoncent qu'ils ne font pas vraiment de progrès sur dénouer l'impasse à Ottawa. Mais ils ont dit
4: des gros mots aujourd'hui. là C'est illégal, oh! inacceptable.
11: Oui, ce ne sont plus des événements malheureux. Bravo. <rire> mais tu te rappelles que lundi, on nous a, on nous a annoncé une table de concertation. Hein? Oui, puis les... les... les
4: mais elle était, était bipartite.
11: Non, mais écoute ça, le ministre de la Sécurité publique aujourd'hui, on est rentré à mercredi, il dit, j'ai eu une bonne conversation avec M. Ford aujourd'hui, le premier ministre de l'Ontario, puis il me dit là que oui, ta sollicitaire générale va se joindre à la table bipartite. C'est depuis le début de la semaine que la Ville d'Ottawa cherche des policiers euh, où elle peut, que on propose de coordonner, puis l'Ontario, ils disent Ah, savez-vous, nous autres, on a d'autres choses à faire. c'est comme le gouvernement fédéral est complètement isolé, complètement démuni. Puis c'est là que c'est vrai que c'est injuste, OK, je pense, là, dans les CEF actuellement, en termes de juridiction, etc., de blâmer M. Trudeau, parce que, a priori, c'est la province qui pourrait s'en mêler. Mais le leadership, là, c'est de combler un vide et de résoudre une crise. C'est comme si M. Trudeau renonçait à occuper le vide. Parce que c'est pas comment et qu'il se cache encore derrière des processus. Hein? Un peu comme on s'était caché derrière les processus dans le temps du blocus des Premières Nations euh, en 2020. Là. Alors, c'est la même, même, même logique, un type d'attentisme où on espère qu'il va se passer quelque chose. là.
4: À suivre. Merci, Emmanuel. À
11: demain. Très bien, au revoir.
7: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un
4: duo aussi populaire que Batman et Robin. C'est le moment de parler sport, Jean-François Barry. Salut.
12: Salut, Mario. Rien de spécial dans le monde du sport. <rire> On va te dire, drôle de journée pour Steven Dubois d'aller chercher l'argent aux 1500 mètres. <rire> Il oui. pensait que ça allait être sa journée de gloire. Il vient de passer deuxième. Ouais. Ça m'aura permis de dire qu'il a gagné une médaille d'argent aujourd'hui. C'est ouais. bien. Une belle
4: médaille d'argent au photo finish. Euh, euh, bon, tantôt, je disais, c'est injuste pour Dominique Duchamp, mais inévitable. T'en penses quoi, toi?
12: Je suis à la même place que toi. C'est injuste parce que parce qu'il a été placé dans une drôle de situation. Dès le départ, moi, je n'ai pas compris. Tu sais, C'est quand même un, un entraîneur qui avait de l'expérience, mais pas dans la Ligue nationale. Je n'ai pas compris qu'on n'y ait pas mis un gars d'expérience avec lui, comme on a fait dans plusieurs endroits. Tu sais, un Mark Crawford, quelqu'un qui veut plus être entraîneur ou dont on veut plus qu'il soit entraîneur, mais qui, qui a vu neiger et qui est capable de faire face à la tempête. Puis tout ça. Il a mis Alex Burroughs, qui jouait encore il y a trois ans. Là. Tu sais, Lui non plus n'a pas une grosse, une grosse expérience. L'année passée, ça, ça a bien fonctionné en série. Et là, cette année, bon, en plus d'être mal entouré, tes leaders sont partis, capitaine, assistant, Weber, Price, etc. Puis il n'y a pas de gardien. Puis ça, là, on dit toujours, nomme-moi un bon gardien, je vais te nommer un bon entraîneur. Mais ben, ça va à l'inverse aussi. Il a fait avec ce qu'il y avait. Bon, peut-être que là, le message passe plus, etc., etc. Mais, mais c'est triste pour Dominique Ducharme, c'était son rêve d'être entraîneur. Puis il va l'avoir fait pendant seulement 83 parties, avec Puis... une fiche de 23 victoires, 46 défaites. <rire> 14 mais... défaites en prolongation, il ne se... se replacera jamais. Là. Non. Plate, là, mais...
4: pas... ben, il peut se replacer comme adjoint quelque part. Adjoint. Un... Ah oui,
12: oui. Adjoint. Mais si t'es
4: un bon adjoint là, derrière un coach qui te met en valeur au bout de quelques années, on sait jamais. L'avenir, c'est long pis les perceptions changent. Je mais... le mais souhaite. Là, mais... Mais, non, mais tu as raison. C'est un recul dans sa progression. Disons, c'est un... tout un pas de recul. Là.
12: Ouais, tout ouais, un ouais, pas de recul. Juste... Si on a décidé de, 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 de le congédier, il y a plusieurs raisons. Parce que je, je crois vraiment, tu te souviens qu'au début, courton et, et, et Hughes ont dit il va terminer l'année. Que c'était pas dans les ça, plans. C'est ça logique, Oui, puis je pense que c'était vraiment ça les plans. Mais là, l'équipe se fait traverser. On ne fait pas juste perdre, là. On se fait traverser. Ouais. Ça n'a <rire> juste pas de bon 133 33 buts dans les cinq dernières parties qu'on a allouées. Fait que là, il fallait, il fallait absolument faire un, un changement. Puis le changement le plus facile. Je suis convaincu que c'était pas l'homme de la situation, hein? Pour Hughes et Gorton, je suis convaincu qu'à la fin de l'année, il perdait son emploi, mais je pensais vraiment pas que ça allait être euh, pendant la saison.
5: Est-ce que ça a été une erreur de, de signer trois ans? Est-ce qu'on s'est excité, comme euh, des fois avec certains joueurs, on se retrouve avec un paquet de contrats à devoir euh, assumer, parce que là, il faudra le payer 1,7 million pour deux ans. Euh, Est-ce qu'après les séries, on aurait pu dire «
12: ouais, les, les équipes vont pas se garrocher sur ce gars-là non plus, on peut le signer un an, par exemple? » Mais ben, honnêtement, je pense que ça, on a bien fait d'y donner. Puis de toute façon, il l'avait mérité. Il a amené l'équipe en finale de la Coupe Stanley. Il a payé son salaire. Juste juste avec l'intérêt qu'il y a eu à l'entour de l'équipe, quand tu ton équipe jusque-là, ça, ça c'est pas grave. Puis à 1,7, c'est pas un gros salaire pour un entraîneur. Ce qui fait plus mal, c'est qu'on paye encore Claude Julien. À... <rire> ça va ouais. 5 millions. L'an prochain, 5 millions à Claude Julien, 1,7 à Dominique Ducharme et le salaire du nouvel entraîneur. C'est le salaire qui restait 50 000, là. <rire> fait que, mais je pense pas que ça a été je pense pas que ça a été un, une mauvaise ouais. décision de mais de hier ce hier
4: puisque faut faut finir sur du charme mais son dernier match hier c'était d'une tristesse ben, en fait c'est en fait, au point où tu te dis Batman doit appeler doit appeler le, le, le propriétaire
12: de l'équipe et dire là on va être obligé de vous exclure de la ligue on peut plus montrer ça là, comme un match de la ligue nationale là. <rire> Ben effectivement, puis c'est probablement ce qui a précipité la décision, là, pour Gorton et Hughes, de dire, bon, ça peut plus continuer. Il faut faire un électrochoc. Tu Petrie avait été le premier. Il plantait un poignard dans le dos, là. On s'en souviendra avant les fêtes. Il avait dit que le système était pas comprenable puis que on n'arrivait pas à l'appliquer. visiblement, ça doit grenouiller dans le vestiaire parce qu'il y en a plusieurs qui ont arrêté de jouer. Anderson l'a dit en point de presse hier. Si tout le monde jouait, on aurait pas mal moins de problèmes. Fait qu'il fallait faire un changement dans le vestiaire. Mais tu sais, on enlève du charme, les adjoints restent. J'ai comme l'impression que cet été, les adjoints vont partir et là, ça va nous amener à l'autre dossier du jour qui est Martin le nouvel entraîneur. Martin Saint-Louis. Hey, moi, je, je suis savais... content,
4: mais est-ce qu'il est là pour... par intérim? Est-ce que c'est est -ce que c'est un vrai entraîneur
12: ou c'est par intérim? Là? Moi, ça me jette à terre puis j'ai rien contre Martin Saint-Louis, au contraire. C'est un Hall of Fame puis... Puis, puis tant mieux si ça fonctionne, mais j'étais convaincu. J'avais dressé une liste. Je pensais vraiment qu'on allait y aller avec quelqu'un qui est un entraîneur de carrière, tu sais... Euh... Quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, justement, on venait de faire l'erreur avec avec Duchamp, qui avait jamais été entraîneur dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, on prend Martin Saint-Louis par intérim. Et là, ce qu'on peut lire, entre autres, Elliot Freeman, là, qui est toujours bien plugé, là ce qu'on lit sur les médias sociaux présentement, sur Twitter, entre autres, c'est que il viendrait tester parce qu'il se fait l'oreille un peu je, je, le scénario ça a l'air d'être Gorton et Hughes qui l'aiment bien, qui le connaissent depuis longtemps, leurs gars vont euh, jouer au hockey ensemble etc, etc. Là. le voient dans ce poste là Saint-Louis n'est pas convaincu puis là ben, il va venir tester jusqu'à la fin de l'année voir si ça y tente, je veux dire ça ça n'a pas de bon sens c'est le Canadien de Montréal c'est pas au McDonald's qui vient d'aller porter son CV dire ouais mais essayez ouais <rire> essayez si j'aime ça donc il est par intérim jusqu'à la fin de l'année à moins que ce soit parce qu'on prépare autre chose Est-ce que c'est n'importe quoi Patrick Roy voulait pas lâcher les remparts En plein milieu d'année parce qu'il s'est bâti une équipe Pour essayer d'aller tout gagner cette année il vient, il, dépanner, il vient
4: dépanner Parce que Duchamp c'était tellement pathétique qu'il Faut mettre, hey, ça a pas d'allure C'est...
12: Mais Peut-être que c'est ça. Il vient d'épanner. Ça va, un, lui, confirmer s'il a le goût ou pas pour la suite des choses, que ce soit avec le Canadien ou ailleurs. Puis ça pourrait donner le temps à, à quelqu'un d'autre qui est sous contrat avec une autre équipe de se libérer. Je ne sais pas, mais je, moi, le par intérim, puis un gars qui, honnêtement, il a juste coaché ses fils. là. C'est le plus haut qui a coaché ses, 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 ses garçons. Pour vrai, là. là? Mais Pour vrai, pour vrai, certain. Il a été responsable euh, de l'avantage numérique, mais euh, pas directement dans le groupe de coach, là, quand l'équipe était à domicile, il allait leur donner un coup de main avec les Blue Jackets de Columbus. C'est sa ça, seule Mais c'est
4: pas ça, il y a, a l'âge de ça pour s'occuper plus de sa famille.
12: Ben, c'est en plein ça. Il suivait ses deux garçons. Moi, il y a un garçon de, de l'âge du mien, puis je l'ai croisé dans, dans quelques tournois. T'sais, ces garçons sont bons, là, puis je ne dis pas qu'ils ne connaissent pas son hockey. Mais de là à être capable d'être entraîneur dans la Ligue nationale, ça va vite derrière un banc et gérer des égaux d'athlètes, mettre des systèmes sur, en place et tout ça. En tout cas, j'ai hâte de l'entendre demain. Vous savez que demain, il va y avoir un point de presse à 11h30. Martin mais on aime le maintenant. gars, là. On sait Pardon?
4: On aime le gars, sa carrière. c'est Tu sais, le gars non repêché qui a gagné tous les trophées de la Ligue, la Coupe Stanley, une des, une des grandes inspirations de la Ligue. On aime le gars, mais toi, tu nous ramènes sur Terre en disant il reste que coacher, c'est un métier, puis il le connaît pas, là.
12: Mais oui, c'est ça. Puis, ouais. Tu sais, je, si, 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 si ça faisait, il avait jamais été entraîneur, mais ça faisait six ans qu'il est entraîneur adjoint quelque part. Tu fais, ben oui, je comprends, mais là, de, de partir de chez eux, euh, devant son téléviseur, à bang, derrière un banc de la Ligue nationale de hockey, écoute, bon, il pas... va peut-être encore nous surprendre. Je veux dire, il nous a surpris toute sa carrière. Toute ouais. sa carrière, on a pensé que ça n'allait pas être ça. Puis il a réussi à, à se rendre au... Dans l'an second,
4: la ça aurait marché, ça aurait été une belle histoire. <rire> puis l'équipe, ça se serait mis à gagner comme par miracle. Moi, j'y crois.
0: Hey, salut Jean-François. <rire> salut.
2: Cube Radio. Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
3: Mario Dumont.
2: La référence par excellence.
3: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN Mario Dumont, que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio Mario depuis quelques jours, on se demande qui veut vraiment du REM de l'est de Montréal. La R.T.M., la S.T.M., même la Mairesse de Montréal questionne le tracé et aussi les structures. Et ça a donné surtout beaucoup, beaucoup d'échanges aujourd'hui entre la ministre responsable de la métropole et du transport et aussi les oppositions. On peut entendre.
7: Monsieur le Président, si le premier ministre refuse d'écouter la RTM, la STM, la mairesse de Montréal, la Caisse, est-ce qu'il peut au moins écouter sa ministre et refaire
3: ses transport.
7: Quel est l'enjeu, Monsieur le Président,
10: de vouloir faire comme Paris, par exemple, qui en a un réseau?
7: Malheureusement, Paris et Pointe-aux-Trente, c'est pas la même réalité, Monsieur le Président. Voyons
10: donc, Monsieur le Président, c'est quoi ça, ce manque de respect honteux de la part d'un député libéral?
3: Bon, mais il n'y a personne qui mmh. a répondu aux critiques de la RTM et de la STM, là, du côté du gouvernement. il
4: ben, y, y a un problème réel de consultation. cest que la Caisse de dépôt fait son projet. Mmh. L'impression que ça nous donne, c'est que c'est un peu un vase-clos. Et donc, des projets de transport en commun doivent être interconnectés les uns avec les autres. Il faut passer d'un mode de transport à un autre. Donc, quand la STM dit on n'a pas été consulté, c'est certain que ça n'a pas d'allure.
3: D'autre côté. Euh, mais peut-être reg... faire comprendre, Mario, mmh. aux gens, qu'est-ce que c'est que ce projet-là de vers l'Est. Ce qu'on reproche ben, surtout, plus... c'est qu'on dit on ajoute des infrastructures, mais c'est pas interconnecté, c'est le même monde qui va voyager ouais, dans l'un ou l'autre.
4: C'est le REM là, de la caisse de dépôt qui est déjà là, de Brossard vers l'aéroport, etc., vers, vers euh, deux montagnes, etc., mais là, on ouais. part une ligne qui doit passer à travers le centre-ville, bon, puis on en a parlé, parce que ça déguise le paysage, puis là, on le voit, ça part vers l'Est. Donc, euh... il reste que, je regardais ça ce matin, Pierre, hein, ben, je me disais, l'Est de Montréal est toujours le parent pauvre de toute la région. Et là... Euh... Ouais. L'ouest de Montréal va avoir son REM, là. Et euh, dans l'est, un des risques, là, c'est que dans l'Est, on s'ostine. On s'ostine sur papier, la ligne bleue, le ci, le ça, le REM, pas de REM, on abandonne le projet et que les milliards restent à la table, les projets pas faits, et que l'Est de Montréal reste gros gens comme devant. C'est certain que c'est une crainte qu'on a. Bon, euh, je pense que la, 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 le, le premier ministre, à un moment donné, il faut que les gens se parlent. Le premier ministre du Québec et la mairesse de Montréal doivent s'asseoir ensemble et en arriver à une conclusion. Là. On ne va pas investir des sommes
3: aussi considérables si on pense que c'est ouais, pas Mario, ce que la on ville a souhaite. On a plutôt l'impression que ces gros organismes-là, la RTM, la STM et même la Ville de Montréal, sont exclus des discussions. On ben, ils compte? ont été exclus par la Caisse de dépôt jusqu'à maintenant et ça fait partie du problème. Oui, un sérieux problème. On y reviendra certainement au cours des prochains jours là-dessus euh, parce que c'est 10 milliards ce projet et même plus. Euh, on parle de l'urgence sanitaire, bien sûr. On a entendu les oppositions au cours des derniers jours dire euh, « Écoutez, le gouvernement se donne tous les pouvoirs. Pourra-t-il... Euh, » imposer cette urgence sanitaire longtemps encore ben, C'est-à-dire que ça vient avec la fin de. Au moment, à partir du moment où on laisse tomber les mesures
4: Une à une et qu'on dit on n'est plus justement En urgence sanitaire, on était presque Là, remarquez, on était presque là à l'automne Et l'opposition demandait de lever l'urgence sanitaire Puis du jour au lendemain, on s'est trouvé dans la vague Au micro, on avait besoin de ce genre de pouvoir-là Mais là, je pense qu'on arrive, à, comme on dit À la fin de la fin euh, Le gouvernement a déjà annoncé hier qu'un projet de loi En ce sens, un projet de loi pour remplacer L'urgence sanitaire euh, allait être Présenté, donc voté par les députés À l'Assemblée nationale, et c'est souhaitable qu'on arrive là. Euh, et je pense pas que ça doive attendre, parce que souvent, les projets de loi, on attend à la fin de la session au mois de juin pour les voter, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Là, si on a une collaboration de l'opposition, le projet de loi pourrait être déposé en mars, discuté, et en quelques jours, avec la collaboration de l'opposition, on pourrait l'adopter dès, dès le mois de mars, et je pense que ce serait... Ce serait souhaitable Donc euh, euh, ça fait partie du, du processus Le gouvernement, c'est un reproche Qui est légitime de la part de l'opposition Le gouvernement gouverne par décret Bon, Dans une urgence qui au départ était bien réelle Mais le gouvernement euh, bon, Maintenant est-ce que dans la vie je pense Pour le commun des mortels Une fois que les restaurants sont rouverts Une fois que les sports sont repris Une fois que les activités régulières sont reprises Ça dérange les partis d'opposition Je ne suis pas sûr que ça empêche de dormir le grand
3: public Mais sur le plan d'une saine démocratie Ça a quand même une importance oui. En parlant de dormir, il euh, y en a qui accusent Justin Trudeau de dormir sur ce dossier concernant ces manifestations en Ottawa ouais, qui commence à avoir des répercussions un peu partout dans le monde. Des... Oui. Ouais, l'image du Canada en prend pour son rhum, mais l'image de M. Trudeau aussi, qui est questionné, de
4: plus en plus questionné dans son propre caucus sur sa façon de gérer la crise. Mais aujourd'hui, ça faisait dur quand même. Tu sais, ces ministres qui disent, ah, c en parlant du pont ambassadeur, par exemple, un pont absolument important bon. pour le transport de, de, de marchandises pour tout le Canada, ils disent, ah, c'est inacceptable, c'est illégal. Mais oui, mais des ministres, là, que quand les ministres, les personnes les plus en autorité au pays disent c'est inacceptable, mais en même temps, on l'accepte parce qu'on se couche à soir puis c'est pareil comme un matin, ça reste comme ça. Il y a vraiment une faiblesse de leadership du gouvernement, mais qui remonte au
3: chef, qui remonte à M. Trudeau. Mario, demain à 10h, on vous écoute sur LCN. Au revoir. Au revoir.
4: Alors Vincent, ben on va se surveiller dans les, prochains, les prochaines heures euh, tous les développements autour de l'arrivée d'un nouvel entraîneur-chef chez le Canadien. Oui, rappelez
5: que Dominique Duchamp a été congédié aujourd'hui et remplacé par croyez-le ou non, Martin Saint-Louis euh, superstar de la Ligue nationale de hockey il a obtenu euh, mille, plus de 1000 points en 1134 matchs quand même. Ouais, euh, tous chose, les honneurs ben, il est, ans, est ouais, au temple de la
4: renommée euh... Euh,
5: Coupe Stanley avec le Lightning en 2004 entre autres et compagnie euh, tu parlais de ton émission demain à 10h, ben t auras t as, t as ce point de presse demain à 11h30 Martin Saint-Louis qui va s'adresser aux médias
4: avec euh, Jeff Gorton et Ken Hughes. Mais là il doit être en route pour Montréal sûrement à cette heure-ci parce que ça semble s'être fait très 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 vite là. Ouais, ben, Tu vois, écoute euh, c est, c est, ça, ça,
5: ça, ça se passe souvent assez rapidement dans ce milieu-là Demain ils vont donc euh, se, se partager ce, ce point de presse où on en saura davantage alors ce sera son, son arrivée quand même euh, euh, tout d'un coup, là, dans la Ligue nationale là, Au poste dentraîneur chef Alors euh, ça nomination va être chose Nomination quand suivre. même
4: dans les, les, les communiqués du Canadien Nomination de, par intérim De Martin Saint-Louis Ça aussi, ça soulève certaines C questions Ce euh... qu'on dit
5: d'ailleurs, on dit, on dit
4: là, nous sommes, euh,
5: Ce que disait Kent Hughes aujourd'hui Nous sommes très heureux d'accueillir Martin au sein de l'organisation Nous ajoutons non seulement une excellente tête de hockey Mais nous amenons à Martin un gagnant respecté Un homme dont les qualités de compétiteur Sont
4: reconnues par tous ceux qui ont croisé sa route c'est hautement vrai, moi je l'aime beaucoup Mais qui n'a jamais eu Même Une proche chance, là, non, Qui n'a jamais été entraîneur Donc qui tombe dans un gros siège du jour au lendemain Dans des conditions euh, horribles Dans l'équipe du Canadien Mais bon, on lui souhaite la meilleure des chances Merci Vincent, merci à vous d'avoir euh, été là Rendez-vous euh, demain 15h30 Sophie Durocher prend le relais Bonne soirée
2: Cube Radio